0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Y esto es Error de Conexión. La segunda semana de este mes de junio, y bueno, han pasado muchas noticias. Principalmente, vamos a dar repaso a las notas más rápidas. Eh, tenemos que mandar nuestras condolencias, nuestros mejores deseos a las familias de los tres mineros bolivianos y también, chi uh, también parte de cinco familias chilenas que están a la espera. ...de saber noticias de sus familiares que están eh, enterrados debajo de una mina subterránea en la parte de Chile. En una mina chilena entonces eh, la situación está volviendo más grave porque no hay ninguna información respecto.
1: Y a diferencia de la historia de los 13 que sucedió a bastantes años atrás... ...la tecnología que se está tratando de implementar no es la misma. Yo creo que de alguna forma los medios no están cubriendo esta noticia de la forma que fue la anterior... Por el simple hecho que son menos personas Entonces esto no me parece justo No me parece coherente y les llamamos a la reflexión A todos nuestros oyentes Para que si tienen la oportunidad Y pueden ayudar a estas personas O motivar a que se haga El rescate de forma efectiva Con más medios y más recursos
0: Lo hagan Yo opinaría a toda la comisión minera de Chile Que se ponga las pilas Porque estas situaciones merecen Soluciones rápidas Y también concisas y seguras Sigamos todavía con el acontecer de esta semana con las noticias rápidas y tenemos que hablar que el alcalde Revilla de La Paz Bolivia lanzó una declaración muy polémica pero que todavía está en etapa de teoría, podemos decir también en etapa de conspiración. Esta se trata en que el alcalde acusa a su homólogo, el alcalde de la localidad de Achocaya, de haber volado la represa. De el relleno sanitario de esta ciudad Para que de esta forma su empresa Iglu pueda trasladar la basura De este recinto de Achocaya Hacia un nuevo, una nueva planta de tratamiento En la localidad de Alpacoma Y esto supuestamente sería Una conspiración para lograr que El alcalde de Achocaya eh, Gane mucho dinero Alrededor de casi un millón dos mil dos Bolivianos que están en juego Y haber perjudicado Al desenvolvimiento de la ciudad de La Paz Declaraciones muy fuertes y yo te digo, si Revilla no tiene un, una prueba suficiente y todas sus declaraciones solo se basan en conspiraciones o en ideas eh, simples para burlar la investigación que se está haciendo de él y de su esposa, esta fue su, última, eh, su último llamado como alcalde, porque después nadie va a creer en él.
1: Y bueno, yo creo que también estamos entrando en el contexto nacional, en este juego sucio que viene a llegar con las elecciones... Entonces están buscando desprestigiar de ambos lados, tanto de la oposición, del oficialismo, es un caos completo y yo creo que ya es momento de hacer las cosas bien, dejarse de esas cosas tan infantiles y tomando en cuenta que el actual alcalde de La Paz no es muy querido, sobre todo por los transportistas de este departamento, yo creo que hay... Muchas cosas que están quedando sueltas No hay información completa Hasta ahora no ha podido mostrar ninguna prueba fehaciente Si sí nos la trataríamos en su extensión Pero es necesaria resaltarla Porque si sí llama la atención Es una acusación bastante fuerte Ya que esto en los próximos en las próximas semanas va a estar perjudicando completamente la ciudad de la paz. Porque también se ha anunciado de que ya el relleno que se encuentra en el Pacoma ya va a dejar de funcionar por completo. Y es como una medida de presión que se está tomando contra la alcaldía de la ciudad de la paz.
0: Podríamos decir incluso que estas declaraciones son como hechas para un terrorista de actos terroristas en sí mismo. La destrucción de un relleno sanitario Pero bueno, en la próxima semana esperamos tener más información Que estos documentos que presentó el alcalde Revilla Sean evaluados correctamente por las autoridades Y que nos brinden un poco para que acá podamos compartir con toda la fe suficiente De que son verdad o desmentirlos Y bueno, quiero recordar que nos encontramos en cuatro aplicaciones diferentes Para que tú, desde la comunidad de tu hogar, puedas escucharnos
1: Claro que sí te proponemos que nos puedas escuchar a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast Y lo que también es la plataforma de YouTube Y actualmente ya hemos integrado nuevas plataformas En las que por diferentes partes del mundo puedes acceder a escuchar cada uno de nuestros programas Porque hemos tratado diversos temas Contamos ya con tres entrevistas de temas que de alguna forma están muy pendientes en todo lo que es nuestro ámbito en la coyuntura social a nivel mundial. Son temas que a veces son considerados incluso tabú. En ma la mayor parte de Latinoamérica sobre todo. Y bueno, te recordamos que estamos en Apple Podcast. Que bueno, ya no es iTunes, es Apple Podcast. También estamos en Overcast, en Podbean, en Sitter. Y también estamos en iVoox. Así que ya no hay excusas para que no nos puedan escuchar. Estamos en todas todas las plataformas disponibles de podcast para que puedas escuchar, participar y lo que más importante te invitamos a que comentes dentro de lo que es de nuestra página de Facebook, Instagram o Twitter si tienes alguna sugerencia, algún comentario, alguna opinión, algo que quieras que nosotros podamos reflejarlo en cada uno de los episodios que realizamos. Es importante tu opinión y de los temas que trataremos hoy. También queremos saber qué opinas, cuál es tu opinión al respecto. Si concuerdas con nosotros o estás en contra, lo importante es llegar a más información. La información es poder en la actualidad.
0: Y bueno, ahora sí, entramos con las noticias que llamaron la atención esta semana. Primeramente, un helicóptero de Nueva York choca con un edificio en la séptima avenida de Manhattan. El, único, el piloto, que era el único pasajero dentro de este, acaba de fallecer. Este, este piloto se llamaba Andrew Combo y cuentan los testigos que él estaba evaluando la situación y midiendo los vientos para ver si salía o no. Pero estando en Nueva York en una tarde lluviosa, a él no le importó esta medida de seguridad y se despegó de todas formas. ¿Cuál fue la conmoción total que hizo estremecer parte de la gran manzana? Y muchos incluso llegaron a pensar que se trataba de un nuevo ataque terrorista. De la misma magnitud que fue el ataque al World Trade Center en el 2001. Entonces, fue algo que llamó demasiado la atención del pueblo norteamericano. Y lo más importante, es una especie de manual que tenemos que evaluar la realidad de los vientos antes de despegar. Pero detrás de todo esto, ¿qué podemos decir de este hombre?
1: Bueno, es muy interesante la situación que ha llegado a pasar. Eh, entiendo hasta cierto punto que personas... Se sientan con la capacidad y la experiencia necesaria para poder surcar los cielos ya en este tipo de condiciones. Pero lastimosamente salió mal. Y yo creo que más allá de eso vamos a hacer... Una pequeña crítica, una reflexión a todos nuestros oyentes Sobre cómo está cambiando o cómo es la percepción actual Sobre los posibles ataques terroristas Porque si bien fue un accidente, obviamente lo estamos aclarando desde el principio La reacción de las personas y la vulnerabilidad que se tiene en Estados Unidos Ante este tipo de situaciones es bastante grave
0: Yo también quería anexar un poco con lo que refiere al caso que pasó aquí en Bolivia Cuando llegó el secretario de Bienes... Eh... ...que vienes allá de Paraguay... ...que vino aquí a Bolivia y su helicóptero... ...la aeronave que lo llevaba... ...sufrió también un percance como este... ...entonces yo quise anexarlo un poco... ...a lo que refiere a medidas de seguridad aéreas... ...y lo más importante... ...la seguridad antes de... La, ...el sentido de los pilotos... ...bueno... ...y vamos a estar pasando también a otro tema... ...otra
1: noticia que ha estado sacudiendo... ...sobre todo Asia... ...y es el caso de Hong Kong... ...donde se han presentado propuestas... Contra lo que sería la extradición de criminales hasta la ciudad de Hong Kong para que allí se puedan realizar juicios El temor de las personas es lo que está motivando este tipo de protestas Protestas que iniciaron de forma pacífica y actualmente se
0: convirtieron en violentas Bueno, en palabras de la directora especialista en esta ley llamada Carrie Lam Esto se basa en un crimen que pasó un par de semanas en Vietnam un ciudadano de Hong Kong en, esta, en este país realizó eh, la violación y asesinato de una menor. Y no lo pueden extraditar a su país porque falta eh, temas de investigación. Entonces la ley nació con la idea de que todos los criminales a nivel mundial puedan ser llevados a Hong Kong. Y ahí automáticamente darles un juicio y también proceder a las medidas legales que se requieren. Y posiblemente, como en todo sentido, llevarlos a eh, sentenciarlos de una vez.
1: Entonces es una forma de acortar el proceso judicial y de alguna forma dictar sentencia El problema principal es que los ciudadanos de Hong Kong se sienten agredidos con esta medida Entonces vamos a hacer un análisis más completo de cómo, por qué y qué está pasando Para que se lleguen a tomar este tipo de medidas a nivel internacional Y cómo muchas veces se han propuesto generar incluso ciudades enteras que sean recintos carcelarios y ya volviendo al panorama nacional, durante esta semana hemos vivido algo muy interesante La manifestación de estudiantes que se quejaron porque dentro de un evento que era un congreso de estudiantes de secundaria eh, Se hicieron declaraciones que supuestamente politizaban esa, esa reunión y el momento que se estaba tratando de exponer lo que sería la nueva ley de juventudes, esto ha generado mucha conmoción a favor o en contra dentro de lo que es error de conexión, el lo cual como you maniac, también tenemos un punto encontrado dentro de esto porque nos dimos la molestia de encontrar los videos, escucharlos y reflexionar sobre los mismos porque eh, si simplemente en, entiendes la nota O ves el artículo Te, te llama la atención bastante cómo han, han sucedido Los hechos pero Nosotros queremos ir un poquito más allá
0: Me parece extraño que Página 7 Sea el que más ha viralizado esta noticia Recordemos que el, el medio Es uno de los eh, uno de los frentes más grandes en contra de la posición del gobierno. A mí me parece fantástica la, la opinión y la posición que tiene. Pero el detalle es el siguiente. De que tal vez esto sea un arma de doble filo. Que al mismo tiempo alguien más está utilizando este video. Y esta injerencia. Esta posición política que han demostrado. Esta, esta, este conjunto. No es solamente una niña. Este conjunto dentro de la Federación de Estudiantes de Secundaria. De para mostrar un anti... Un, como una especie de mensaje a, en contra del gobierno, entonces hay los dos lados y queremos saber cuál porque no queremos que al final haya medidas en contra de esta señorita y peor contra los estudiantes que realizaron solamente una expresión como tal, porque les aseguro, en el peor de los casos va a haber. Y bueno, como tema central del día de hoy vamos a estar hablando de algo
1: que se está viviendo precisamente este fin de semana que son... Okay. Son las entradas folclóricas que existen en nuestro país Si no las conocías te vamos a explicar a extensión Qué son, cómo funcionan y qué se están celebrando Precisamente este fin de semana se celebra lo que es La fiesta del gran poder o la entrada mayor Como se conoce también eh, Esta entrada de alguna forma tiene una connotación Tanto social como cultural Que es bastante compleja en su extensión Pero al mismo tiempo nos llama a la reflexión porque no solamente se queda en palabras sencillas o se queda en actos pequeños. Son una muestra y derroche económico de alegría, de cultura, de fiesta. Y es momento también de reflexionar y darle una crítica profunda, directa. Y bueno, en nuestros términos, lo más acertado que creemos.
0: A ver, lo voy a decir en pocas palabras. Me alegra que este año solo eh, Niga y este... Esta banda de, de Argentina Los Olvidados, creo que no me acuerdo muy bien Ellos son los únicos artistas extranjeros Que van a venir para esta fiesta, porque el año pasado El año pasado vinieron Artistas directamente desde Rusia Sisi Cat O bandas Que han marcado época, que no Cobran barato, por si acaso Pero estuvieron en la fiesta de pasantes Que participan en el gran poder Y justamente con esta fiesta Se lleva a la conclusión ¿Cómo rayos gastan tanto? ¿Qué ganan gastando tanto? Y hoy les voy a revelar un poco de cómo se ve el panorama en general. Porque esto no es solamente cultural. Esto jamás para mí ha sido cultural. Esto es solamente económica. Solo el dinero fluye aquí. Y bueno, vamos a dar una crítica en su extensión. Vamos a dar nuestros
1: puntos. Y si tú apoyas tanto estas fiestas, estas festividades. Quédate hasta el final para escuchar nuestro punto de vista. Y no dejarte llevar solamente por el título Así que esperemos que escuches todo a este podcast Esto es el Error de Conexión Volvemos en unos instantes mías, la, la encuentro ahora tan igual De quienes cada cual no lo se ve.
0: Gracias por esperarnos Y bueno, hemos retornado con Error de Conexión Vamos a empezar primero con esta noticia Del de accidente que hubo en la séptima calle De Manhattan Recordemos que Esta semana, justamente el día jueves Un helicóptero Chocó con inmediaciones Con el frontis de un edificio En la séptima avenida de el Parque Central, es decir, en Nueva York El detalle es el siguiente Los testigos cuentan Que el piloto Andrew Cuomo Es un piloto demasiado experimentado. experimentado Tiene experiencia y de por sí Ya tiene para volar En la ciudad con un helicóptero ya tienes que ser Un piloto de clase C Incluso teniendo eh, una experiencia Muy sobresaliente, porque prácticamente Volar en una ciudad es Uno de los eh, procesos más difíciles En lo que refiere a aviación Tomando
1: en cuenta que Estamos hablando de Nueva York Una de las ciudades que tiene más edificios Altos Lo que representa que tienes que Tener un dominio exacto y control De la aeronave Para no chocar o no haber tenido accidentes Anteriormente Y justificando todo lo que vino pasando eh, Hay declaraciones que creen que el piloto decidió quitarse la vida en, en un supuesto accidente al mismo tiempo las teorías han empezado a brotar en internet y sobre todo en lo que sería Nueva York porque también lo han catalogado al principio como un atentado terrorista una vez que se completó la información que se tenía se dio
0: con que era un piloto bastante experimentado bueno como contaba los del servicio de la del heli transporte del cual Andrew salió, dijeron que él estaba en medio de la verificación de los vientos. Como ustedes saben, para volar un helicóptero tienes que ver la estación y cómo va tu clima antes de despegar. Justamente esa tarde estaba lloviendo, pero fuertemente. Y la mayoría de los que estaban en el helipuerto dijeron: Andrew, tú no puedes volar. Ok, pero él le sugirió que sí, tenía todo el dominio posible y lo hizo. ¿Ya? Ok, cuando estuvo en el aire, no hubo comunicación con ninguna estación aérea, algo que sí o sí se tiene que hacer. No importa dónde te encuentres, cuando encuentras alguna línea con la cual se comunica, siempre tienes que decir que te estás acercando o no. Ya que cada puesto, incluso cada edificio de esta ciudad, tiene parte de este equipo que te permite no solamente saber las, coordin las coordinadas correctas para volar. Pero Andrew no lo hizo. Esto ya de por sí causó una conmoción total. Ya estaban empezando a triangular la ubicación Del helicóptero, pero el detalle De que su helicóptero chocara Con el frontis de un edificio Hizo que la gente Alrededor de toda la séptima Avenida, pensaran que era Un ataque terrorista Les cuento que muchas personas Sintieron un choque brutal Con el suelo, cuando los, eh, Parte del edificio cayó Eso les recuerdo mucho al ataque del 2001 en el World Trade Center
1: y yo creo que es bastante justificado también y, y razonable el miedo que se experimenta en Estados Unidos y en Nueva York sobre todo, tomando en cuenta que ya han tenido muy malas experiencias con respecto a atentados terroristas. Sabemos que la paranoia ha aumentado y también la xenofobia aumentó gracias a este hecho. Pero más allá de eso, yo creo que hay que reconocer que... Estamos entrando en una paranoia a veces muy agresiva, sabemos que no, ya desvinculándonos un poco de lo que sería Estados Unidos, en cada país han sucedido diferentes hechos de violencia, con lo que las personas llegan a tener traumas y se sienten susceptibles ante este tipo de hechos, entonces lo que podemos llegar a la conclusión es que hay que saber sobreponerse a estas situaciones y hay que buscar la información. Porque eh, lo que primero salía en los medios amarillistas era un atentado que está sucediendo en Nueva York. Lastimosamente no era así. Pero eh, la mayoría de las personas ya estaban alarmadas. Ya empezó los tweets de xenofobia. Empezaron las acusaciones al ISIS y todo en menos de media hora. Yo creo que si bien estamos en una época en la que nos permite comunicarnos mejor... Yo creo que hay que tener un poco más de cuidado con lo que estamos diciendo Con las acusaciones que estamos brindando Porque no son coherentes, no son corroboradas Y yo entiendo que en Estados Unidos tengan estos traumas Pero no se justifican para dar estos ataques Porque eh, ya años atrás ya se vivía la xenofobia a personas extranjeras Que habían llegado a vivir allá Que directamente las trataban completamente mal Eran los... Erradicados socialmente Para que no tengan contacto con otras personas Porque los consideraban que eran Solamente por el tono de su piel Parte de estos movimientos terroristas Hay que reflexionar Hay que pensar Y hay que buscar Este es un llamado de la atención Para verificar la información Sabemos que muchas veces no hay tiempo Pero si es que no tienes el tiempo De corroborar la información Mejor
0: abstente de dar un comentario ¿Cuándo llegará el día en que el periodismo sea excelente no por la calidad, no por la rapidez, sino más bien por la calidad de información que está brindando? Porque hoy en día los periodistas nos matamos por las pepas, si no lo sabían muy bien las pepas son las primicias, las noticias de última hora. Y a veces nos importa un bledo si estas noticias tienen la, corro la relatividad y sean corroboradas como tal. Incluso nos importa un grado si tienen contrapunto o no, entonces ese es el detalle, cuando llegará el día en la cual no vivamos de la rapidez. Y bueno, yo también quiero lanzar una opinión muy fuerte a todos aquellos pilotos como el señor Ando. no tienen que sobreponer su, su sentido ante las maniobras de vuelo. Lo mismo pasó este miércoles con la avioneta que llevaba al representante de Paraguay Para reunirse con el presidente Evo Morales aquí en Bolivia Tuvo un percance de vuelo de tal manera Que cuando el representante paraguayo llegó al aeropuerto del Alto Dijo que casi se iba a morir Ok, qué mala imagen estamos soltando Bolivia Después de que años anteriores sufrimos eh, este detalle de la, del equipo eh, brasileño que murió en parte de Colombia Entonces Nosotros tenemos una mala experiencia con el que refiere a vuelos Y yo veo que Esto no es solamente aquí en Bolivia Sino en diferentes partes del mundo Que muchos pilotos se saltan los procedimientos Que se necesitan, los procedimientos de seguridad Necesarios para despegar Y confían en su sentido Confían en sus instintos de que todo va a salir bien No A veces en la vida hay días donde todo va a salir mal Y en esos días es mucho mejor Estar precavido
1: y yo creo que también eh, a veces eh, creemos que tenemos capacidades adicionales por supuesta experiencia, pero lastimosamente con el clima no se juega. Y es algo que hay que ir a reflexionar y a todas las personas que realizan un transporte de cualquier tipo, ya sea aéreo, marítimo o terrestre... Tienen que saber y tienen que ser conscientes del cuidado de su entorno. El clima afecta absolutamente a cualquier tipo de transporte, ya sea por entretenimiento, por viaje, por trabajo. Hay que estar pendiente de él. Tendrás más de 50 años de experiencia, pero puede fallar tu pulso o puede fallar el equipo. Esto no justifica que hagas actos heroicos entre comillas en los que supuestamente por tu experiencia vas a lograr salir de ellos y muchos accidentes pasan alrededor del mundo por esto entonces yéndonos a este punto de la situación que pasó en nueva york es necesario reconocer y recordar a todos ustedes que las medidas de seguridad son muy importantes y son primordiales para la realización de cualquier actividad los procesos de seguridad son para mantenerte con vida, para que estés seguro y estén seguras las personas de tu entorno. No seas egoísta y quieras sobresalir o hacer un acto de valentía, entre comillas, pero solamente es egoísmo, la verdad.
0: Bueno, un jalón de orejas a todas aquellas personas que empezaran a repostear en sus tweets. Mensajes xenófobos porque pensaban que era un ataque terrorista. Y un doble jalón de orejas para todos aquellos pilotos que. Y aquellos pilotos y sí, también transportistas. Que se creen. que ya lo dominaron todo. Porque al fin y al cabo no tienen que saltarse las medidas de seguridad.
1: Y bueno. También eh, bueno reflexionar toda esta reflexión. Viene a causa de que somos conscientes que más de la mitad. Bueno, casi la mitad de nuestros oyentes eh, radican también en Estados Unidos. Y al nosotros enterarnos de esta noticia es necesario reflexionar porque muchas veces la tomamos en poco. Más allá del amarillismo de muchos medios, la crónica roja que les gusta mostrar. Más allá de eso estamos para brindarles una reflexión y que piensen primero en la situación suya y la situación de su entorno para hacer un bien positivo, para mejorar el lugar donde viven. Ya sea que vivas en la punta de un cerro o que vivas en medio de la playa, cualquier situación que pueda afectar y malograr o dañar tu entorno, te va a dañar a ti tarde o temprano. Así
0: que piensa primero y bueno, vamos a pasar a la próxima noticia. Bueno, esta semana y también parte de la anterior, hubo protestas muy fuertes en China. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no quieren que se cumpla la ley que fue postulada por la directora Lee y parte también de la directiva especial de ley de extradición de criminales hacia Hong Kong
1: bueno vamos a hablar por qué esta ley se está queriendo proponer porque es algo misterioso hasta cierto punto si solamente ves que se quieren extraditar en Hong Kong y por eso hay protestas las protestas son muy bien justificadas tomando en cuenta que técnicamente esto convertiría a Hong Kong
0: en una ciudad de delincuentes, hasta cierto punto para todos aquellos que todavía no saben que es la ley, esta parte del principio de que cualquier criminal a nivel mundial podía ser extraditado directamente a Hong Kong pero no cualquier criminal, sino, perdón cualquier criminal que sea ciudadano de Hong Kong que cometa un crimen en cualquier lugar del mundo, puede ser extraditado a esta ciudad Hong Kong para poder procesarlo y también eh, posiblemente tomar medidas de arresto
1: Ahora, el único problema que se presenta a todo esto De alguna forma la medida se puede ser sostenible Hasta aceptada y aprobada Porque estamos tratando de reducir el índice de criminalidad El problema es que sí hay bastantes crímenes Y criminales que están repartidos por el mundo Que llegarían a Hong Kong Hong Kong actualmente es una de las capitales económicas del mundo Ya que Muchos negocios y muchas empresas se desarrollan en esta ciudad. Es una de las pocas ciudades eh, dentro de lo que sería Asia y China. Que tiene libertades comerciales para gestionar eh, lo que serían negocios, empresas, trabajos. Todo ellos la ha convertido en un icono. Entonces esta imagen que actualmente tiene como un centro de negocios. ...se vería completamente afectada por el aumento de criminales que llegarían a esta zona... ...a causa de esta nueva
0: normativa. No solamente ellos, sino que Hong Kong, si lo volvemos a pensar un poco... ...es una de las ciudades más pobladas del mundo. Es en serio. Prácticamente esta ciudad fue que partió esa ley que en los años 70 y 80 se estaba cumpliendo... ...de que un ciudadano chino solo puede tener dos hijos esa ley se hizo por medio de esta ciudad ¿por qué? porque el índice de población era demasiado y hoy en día también es una de las ciudades más ocupadas, una de las ciudades más superpobladas del planeta entonces la llegada de más criminales detalla de que en todo el mundo hay cientos de criminales y tal vez la mayoría una buena parte sea parte de, eh, de la comunidad de Hong Kong entonces que lleguen a su ciudad de origen causaría de por sí una sobrepoblación más abundante y
1: técnicamente sería considerada Hong Kong una ciudad carcelaria Entonces esto representa un daño para su imagen como ciudad Y, y al mismo para el estilo de vida Para de el ciudad. estilo de vida obviamente porque literalmente todos se van a ver afectados Todos van a tener más miedo Porque actualmente si bien hay índices de criminalidad No son tan altos como los que habían años atrás Con lo que eran las mafias que poco a poco han sido dispersadas De toda esta región. Pero actualmente ya es. Relativamente seguro. Porque obviamente nunca podemos afirmar. Totalmente que se erradica el crimen. Pero. La evolución ha sido positiva. Pero las personas. Iniciaron con lo que era una protesta. Pacífica. Hay que recalcarlo. Fue pacífica. Tratando de demostrar su disconformidad. Ante la aprobación de esta ley. Pero las fuerzas militares tomaron medidas violentas. Eso. Sabemos que China tiene un régimen comunista, entonces el poder y el armamento que tiene sus militares, su ejército, su policía, son bastante fuertes y agresivos. Y esto ha resultado en manifestaciones ya violentas. ¿Por qué? Porque los manifestantes deseaban preservar su humanidad ...preservar su salud, sus derechos y defenderse ante la violencia... ...porque seamos conscientes, en China las represiones no son nada pacíficas... ...son bastante agresivas y violentas, tomando en cuenta que también... ...existe lo que es eh, delitos por lo que sería tanto religión... ...por eh, movimientos políticos donde la libertad de expresión no es completa... ...no existe, sabemos que en China está siendo controlada exhaustivamente la misma red de internet ya que no puedes acceder a sitios de talla internacional o mundial ya que esto creen que podría afectar el pensamiento e ideología de sus ciudadanos, entonces vemos que las represiones son bastante agresivas tomando en cuenta que se dice también que existe un mercado negro de órganos en China que eh, se les hace, se les practica a las personas que son arrestadas por pertenecer O bien a un movimiento político Que no le agrada al gobierno O por persecución religiosa también Que son personas que se encuentran Dentro de la cárcel Y que nunca vuelven a aparecer O nunca hay registro de su sentencia Y... Contrariamente a toda esta situación En Hong Kong Es la ciudad... Bueno, Hong Kong y China en general Es el país que tiene menos... Donantes voluntarios Y se hacen más trasplantes De lo que serían diferentes eh, partes del cuerpo Para personas con seguros altos No sé Yo creo que ahí estamos Les dejamos ese detalle para que ustedes lo investiguen Pero eh, Son manifestaciones De el gobierno actual Obviamente eh, No queremos molestar a China Pero son cosas que saltan a la vista Que simplemente con un pequeño análisis podemos ver y solamente es una forma de demostrarles Qué nivel de agresividad tienen Y por qué se han manifestado Y por qué se ha tornado la situación violenta Y por qué ha respondido El pueblo de Hong Kong de esta forma
0: Me agrada saber que la misma ciudad Sabe lo que puede llegar a pasar Porque ellos decían que si van a trasladar criminales directamente a Hong Kong no va a haber un juicio como tal, no va a haber investigación como tal, te apuesto que esas personas van a ir directo a la cárcel ya van a ser completamente juzgados el estado no te va a pagar un boleto de avión solamente para que seas investigado en Hong Kong o no directamente ya serías encarcelado y como dijo eh, mi querido Maniac esto puede llevar a contaciones mucho más grandes, a delitos más fuertes, como el detalle de persecución política, persecución ideológica y religiosa. Y eso está pasando, hay varios sitios en China que dicen que hay cárceles especiales para este tipo de personas, de tal manera que en la actualidad es uno de los países más cerrados y que está causando una especie de segunda persecución.
1: Y lo interesante es que Hong Kong es la única ciudad que estaba hasta cierto punto exenta de todo este tipo de situaciones. Porque Hong Kong tenía libertades comerciales, lo que representaba que personas de negocios de otros países llegaban ahí con total libertad. Que podían ejercer su negocio o empresas, a realizar transacciones, todo ello sin ninguna objeción. Pero con estas medidas también es como una amenaza a esa estabilidad económica que se tenía en esta ciudad. Y representaría un daño sustancial a la propia economía china, para empezar. Ya la economía de las personas. Y los inversionistas alrededor del mundo. Que tienen sus ojos en China. Entonces. Yo creo que. Esta medida. Más bien y acertadamente. Ha sido detenida de momento. Pero. Eh, es una amenaza que está ahí pendiente. Porque sabemos que en China. Una medida o una alerta que lanzan. No, no buscan complacer al pueblo. No existe una democracia como tal. Eh. Hay que decirlo así, eh, recuerdo que a principios de este año ya habíamos hablado sobre China, sobre la influencia que tenía sobre Latinoamérica. Y recuerdo comentarios también que nos dejaron en nuestras redes sociales de... Eh, hasta cierto punto menosprecio de nuestra condición de latinos. Y en lo personal fue bastante desagradable porque... Eh, si mal no recuerdo una persona Obviamente no voy a decir el nombre Se expresaba y decía de que Oh bendito sean los chinos Que es, eh, estrecharon su mano al pueblo boliviano eh, Para traernos su tecnología Te acepto que China esté avanzada dentro de tecnología Pero menospreciarte como boliviano A tal punto de, de hasta 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 decir glorificar. o alabar o glorificar a China, a China a ese nivel,
0: yo creo que no es correcto. Obvio que no, siempre tenemos que poner nuestra condición encima de otros, incluso individualmente. Entonces, les digo la verdad, con todo este detalle de China, yo estoy temiendo mucho, en serio. ¿Por qué? Porque hace, a comienzos de este año empezó lo que sería el código del buen ciudadano allá en China, que de por sí ya es una manera de velar... Sobre las opiniones y también la ideología... Que parten de cada una de las personas allá... Así que... Eh, yo temo de que la, una de las potencias... Más grandes y posiblemente... Aquella que ocupe el primer lugar... De las potencias del mundo... Tenga esta condición, sea completamente opresora...
1: Y lo peor es que puede... Influenciar a otros países... Como en Latinoamérica obviamente... Que tenemos tendencia socialista... Comunista, entonces... Para las personas que no lo sepan y que alaban y adoran el socialismo, el socialismo es una base para el comunismo. Si no lo sabían, ahora te enteraste y dentro de la ideología de Karl Marx se expresa claramente. Entonces, si tú creías que un gobierno socialista en el que técnicamente se da el poder al pueblo inicialmente, porque esto solamente es una etapa... Para que el pueblo técnicamente sienta que tiene el control, el poder y es escuchado. Posterior a esto se escoge del mismo pueblo un líder. El líder que va a velar entre comillas por los derechos de los ciudadanos. Que a lo largo del tiempo no sucede. Porque lastimosamente el ser humano. Porque no podemos decir que alguien en este mundo sea tan perfecto. Como para no tener tanta sed de poder. Entonces una persona que lleva en el poder demasiado tiempo se corrompe Es la verdad, es simple, no es complicado eh, Ya lo habíamos dicho anteriormente pero es necesario recalcarlo El ser humano es un ser corrompible Que de alguna forma el poder puede transformar una persona que inicialmente tiene buenas intenciones Tiene un buen corazón, trata de velar por sus hermanos y hermanas Puede ir cambiando por tener el control y el poder porque esto genera lo que sería un ego, un sentido de poder, entonces no no creo que sea conveniente que ningún ninguna persona llegue a tener el poder durante mucho tiempo porque esto cambia a las personas y lo hemos visto en nuestro gobierno dentro de Bolivia, en la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica lastimosamente Venezuela es uno de esos ejemplos más claros que tenemos de ello y para mí fue bastante interesante las palabras que dijo Barack Obama cuando lo que querían repostular para su presidencia y él se negó por el hecho de que no quería seguir en el poder porque él temía los cambios que podían suceder dentro de su persona al estar en el poder tanto tiempo, y él lo, lo aclaró y lo dijo de forma abierta. Y yo creo que es bueno reconocer nuestra fragilidad como seres humanos y reflexionarles a ustedes que el socialismo no es una de las ideologías mejor eh, estructuradas dentro de, de todo el mundo, entonces les motivamos a que no sigan esta ideología de forma tan acérrima como la hemos visto en nuestro contexto sabemos que hemos tenido traumas en Latinoamérica generalmente por dictaduras muy agresivas en las que el, los derechos de los obreros, de los ciudadanos de clase baja media baja eran completamente ignorados no les importaba para nada entonces hemos llegado a una ideología en la que Buscamos un líder que se preocupe por nosotros, que muestre interés en las cosas que deseamos, que queremos, pero el populismo que se genera a través de esto, o sea, como ya ha habido tanta necesidad, los discursos, si te das cuenta, en toda Latinoamérica se repiten, vamos a generar más trabajo, vamos a nacionalizar, que es una de las bases críticas de todo este movimiento, porque, Pero lastimosamente a veces la nacionalización no es algo productivo, no ayuda, lo vemos en Bolivia porque se han nacionalizado re, más de 40 empresas ya, entonces de todas esas, la intervención extranjera que tenían hacían que sean empresas productivas, que haya trabajo, una calidad y un nivel de producción excelente, era conocido a nivel internacional pero desde que el gobierno metió sus manos y eh, técnicamente desprivatizó estas empresas. estas empresas eh, la calidad se vino abajo porque lastimosamente no ponen a personas preparadas y no seguían por el favoritismo todo esto y yo creo que son más que acusaciones a un partido o a otro sino ver cómo esta cantidad de años que ha habido en el poder un gobierno ha llegado a, a Generar este ego tan grande Que te sientes capaz de todo Aunque no hayas estudiado, aunque no tengas eh, La capacitación necesaria Te crees con las habilidades Suficientes por el simple hecho De que tienes el apoyo de más personas Y esto no es así Y es lo más interesante porque Los líderes a nivel mundial tienen que estar preparados Más allá de eh, una profesión Socialmente Tienen que tener empatía Tienen que conocer y reconocer Sus carencias y este es uno de los factores principales para elegir un líder y yo creo que esta reflexión también viene a raíz de que en muchos países se van a vivir próximas elecciones entonces eh, te motivo a que analices bien esto y que no al menos en mi percepción no quisiera que ningún país llegue a la situación que actualmente tiene China en lo que es, eh, respecta a democracia libertad de expresión porque si bien es una potencia económica y también una potencia industrial No tiene nada que podamos envidiar Respecto a las libertades ciudadanas
0: Bueno, te explayaste demasiado Pero me encanta cada punto que diste Ya saben amigos No sigan por el camino que les dicen en los medios comunes Bueno, vamos a seguir con el acontecer noticioso de esta semana Y tenemos que volver a nuestro país, Bolivia Principalmente a la ciudad de La Paz Porque esta semana pasó un hecho curioso demasiado curioso bueno voy a volver a mis tiempos de juventud cuando yo igual era partícipe de estas reuniones de una federación escolar secundaria que son algo así como representantes de los colegios que se reúnen eh, junto con asambleístas y personalidad del ministerio de educación para hablar acerca de la situación que pasa eh, en los colegios normalmente y donde, pues, donde planteamos ideas conjuntas Va a realizar algún avance en lo que trata de ello Bueno, esta semana un, Una especie de Grupo Y también especialmente una señorita Una estudiante de secundaria Se alzó en medio de una presentación De la De eh, sí, una de las diputadas una de las legisladoras Una de las diputadas del el movimiento socialismo Y le plantó su opinión Como tal, donde señaló Que dejen de politizar eh, poner política a los estudiantes... De servir la política como tal... Y que... ¿Por qué el MAS quiere que los estudiantes... Sean masistas? Eh, la verdad...
1: Es un poquito... Complicada esta situación... En la que nos ha presentado esta señorita... Obviamente por respeto... Eh, los mismos medios y nosotros... No vamos a revelar nombres... Eh, para evitar problemas que... Ya sabemos que el gobierno hace... Pero aún así... Eh, Hemos entrado y hemos entendido el contexto que se llevaba durante esta reunión. Esta reunión de alguna forma era congreso y vemos que el, el discurso que dio no fue al lugar para empezar. O sea, en, entendemos que la situación y ya los estudiantes estaban en una situación un poco tensa porque se escuchan dentro de los videos que están publicados en internet no son acceso privado que nosotros tenemos la nota preferencial una primicia pero aún así eh, se puede escuchar si sí, prestan atención como eh, estudiantes estaban cuchillando como se dice vulgarmente y se nota la intencionalidad que se tenía entonces dentro del discurso que precede a en la, la interrupción que dio esta señorita en ningún momento se mencionó al MAS
0: ni al presidente Evo Morales. La asambleísta Fabiola Almanza eh, presentaba en sí mismo la nueva ley de juventudes. Un nuevo estatuto que se está formulando aquí en Bolivia para fomentar eh, eh, proyectos culturales, también deportivos y principalmente para abrir oportunidades de trabajo para los eh, graduados de secundaria y también para los universitarios. Entonces, como dijo en Maniac, nunca se habló de Evo Morales y tampoco de que el proceso de cambio y esas cosas. Entonces, no como tal, no como tal, okay. pero se
1: hacían referencias pequeñas, pero yo creo que la intervención hubiera sido más coherente, más acertada, más dirigida y bien planteada en una situación en la que la diputada hubiera dado directamente un, un discurso como tal. En el que apoyaba completamente al presidente Evo Morales, al movimiento al socialismo Y que motivaba también a los estudiantes a creer en él A, a confiar en todos los eh, reglamentos, leyes que está generando el mismo Sí, tendría coherencia de que sí, realmente está politizando Pero en este momento yo solamente veo que estaba comunicando lo que era una nueva ley, un proyecto de ley que se quería gestionar ya a nivel eh, departamental, porque ya se había estipulado a nivel eh, nacional, entonces para dar beneficios a los jóvenes, lo cual es, está bien, es coherente, pero podemos hablar a detalle de, de las leyes más adelante, pero la intervención que ha sido muy aplaudida dentro de las redes sociales eh, no me parece completamente acertada. La verdad, eh, si bien las palabras que da yo veo un trasfondo que... No sé, puedo llegar a teorías conspiranoicas muy muy intensas. Pero quiero que me des tu opinión, mi querido
0: local. Bueno, como ya te lo había dicho antes... Son palabras que se tienen que decir sí o sí. porque Desde la ley avelino siñani se está viendo esta influencia del movimiento al socialismo... Sobre cada una de las escuelas que, se, que están debajo de ella. Por ejemplo, la materia de axiología como tal... Es una fuente grande de ideología política. ¿Por qué? Eh, en esa nueva ley, Avenido siñani se nos permite explorar un poco más las diferentes culturas, las religiones como tal. Y prácticamente hacer un eh, desarrollo más eh, concentrado en nuestras emociones.
1: Y Yo quiero recordarles que nosotros ya habíamos dedicado un capítulo donde hablamos de cómo se estaba gestionando la educación en Bolivia. Que realmente hicimos una crítica bastante dura a... Toda la reforma de la ley Avelino siñani Y si quieren entender a, com a completo, a cabalidad, cómo es este tema. Les invitamos a que revisen dentro de nuestra lista de episodios. Ya la hemos publicado. Y es muy importante reflexionar. Porque este punto, eh, en, en ese podcast lo, lo dijimos y lo volvemos a decir. Que se está aplicando sobre todo en el área rural. Que es un punto estratégico que ha tomado el, el movimiento al socialismo. Para generar ideología. ...ideología política... ...en la que de alguna forma se fomenta la xenofobia... ...se fomenta lo que sería un, un... pensamiento político... ...socialista... ...y también se desprecia mucho lo que sería... ...la clase media alta... ...y yo creo que... ...este tipo de ideologías nunca son acertadas... ...sobre todo en jóvenes que todavía... ...no tienen experiencia, que todavía no conocen... ...del mundo y no han llegado... ...a tener acercamientos... ...reales, contundentes... Con personas de su misma edad de diferentes regiones. Y yo creo que esa sería la mejor forma de darse cuenta si es positivo o negativo. Pero no,
0: simplemente las aíslan más. Bueno, como te había dicho, desde la ley Avelino siñani se está notando este proceso de meter política dentro de la educación de los estudiantes y principalmente de nivel secundario recordemos que hoy en día la secundaria parte desde eh, sexto de secundaria hasta doceavo secundaria es decir, seis años de preparación donde esta materia se repite una y otra vez el otro detalle es que hayan quitado eh, la el escalón de, pun de puntajes es decir, la meritocracia como se dice en pocas palabras, donde cada uno de ellos avanza de acuerdo a las habilidades que muestra y de desarrollo como tal. Sé que ha fallado miles de veces, es decir que aprobación de un examen no es lo mismo que aprobar en la vida, yo lo sé, pero hasta cierto lugar, esto demostraba las cualidades de un estudiante como tal. Pero ya hay que también hablar
1: que los niveles y los modelos de educación utilizados en América Latina en general no son buenos. Lastimosamente eh, son unas copias baratas del modelo que tenían hace 30 o 40 años Digamos en Europa o en Estados Unidos Cosa que lastimosamente con la tecnología Con el avance social y cultural de cada una de las regiones de cada país No aplica Porque lastimosamente los estudiantes no entienden No comprenden de la misma forma que lo hacían los estudiantes hace 30 o 40 años Entonces no está justificada esta ley No se han hecho ni siquiera estudios que comprueben este tipo de pedagogía funcione. Simplemente ha venido un montón de personas que han dicho Esto creo que les haría bien a nuestros jóvenes. Sí, 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 sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, muy bien. Entonces lo haremos. Y va a ser ley. Listo. Entonces yo creo que para tratar la pedagogía hay que hacerlo con pinzas. Porque es la educación. La educación que va a generar personas que van a apoyar a nuestra sociedad a largo plazo. Esas personas van a vivir lo que... Tal vez incluso nosotros ya no, cuando ya no estemos, entonces hay que prepararlos de una forma coherente para que se adapten a esos tiempos. Y por eso también estábamos halagando lo que era la educación eh, emocional que se estaba generando eh, gracias a una alianza con España y Uruguay en anteriores podcasts. Porque esto es importante, la inteligencia emocional es una de las armas principales para lo que serían las próximas eh, avances tecnológicos, los avances culturales que se van a tener, porque esto nos va a ayudar a generar incluso fuentes laborales.
0: Bueno, gracias por recordárnoslo, pero bueno, en todo lugar, hoy en día, este sistema de puntos ha sido rebajado prácticamente a una autoevaluación, hasta tal punto que los estudiantes pueden prácticamente dictar sus puntos, dictar si ellos están en condición de subir de grado o no. Y bueno, lastimosamente no se aplicó eh, con una una especie de preparación, hasta tal punto que hoy en día la educación en Bolivia es muy pero muy penosa. Estudiantes de tal talla que en, en el nivel universitario no pueden ni siquiera completar operaciones simples de manera eh, eficiente. eficiente, ni tampoco pueden redactar ni escribir sin cometer errores de ortografía o simplemente con sentido común. Entonces esto es lo que nos ha fallado la educación, de tal manera que se está juzgando los puntos que se están impartiendo y le están dando mucha importancia a lo que refiere al sentido de que esta educación sea parte del gobierno estatal. Y, y yo creo que para muestra un botón
1: vamos a hablar del video que se muestra porque ahí escuchamos comentarios realmente eh, zafados porque si... Si lo analizan directamente nosotros les vamos a dejar los links en la descripción para que ustedes puedan verlo por ustedes mismos, está en la plataforma de YouTube, pueden buscarlas y van a ver cómo, cómo realmente es el pensamiento de estos jóvenes que el discurso que se estaba dando, uno primero lo consideraron comunista, luego lo consideraron capitalista y al final es un discurso socialista. Y son términos que por estos jóvenes de nivel secundario No eran comprendidos a cabalidad No sabían las diferencias entre el socialismo, comunismo y capitalismo Tres pilares fundamentales que es, se están viviendo el día de hoy Constantemente en la política local e internacional Tres puntos sencillos No son tan complejos y se tendrían que llevar Dentro de lo que sería
0: tanto filosofía como ciencias sociales ¿Y qué está pasando? El detalle es el siguiente. Bueno, voy por otro punto. Y esto es un poco a mayor escala. Es una especie de idea eh, un poco más desarrollada en lo que refiere a la, posición, a la posición de poner política en la educación fiscal. Y esto nos lleva a un antecedente que pasó el 28 de mayo de este año. Cuando en una localidad de Chuquisaca Exactamente en la, una, educa una unidad educativa de la, de la comunidad de Monteagudo, un estudiante se arrodilló ante el presidente Evo Morales. Esto llevó a muchas críticas, principalmente en lo que refiere a redes sociales. ¿Por qué razón? Porque hay evidencia de muchos vecinos que estaban en, ese, en una especie de evento con el presidente Que dijeron que el director y la maestra le pedían al estudiante que haga esas acciones
1: Y bueno, entonces pondremos un poco en contexto ¿Qué hizo la niña? No simplemente se arrodilló Entonces de alguna forma eso puede significar y denotar Demasiado. su misión uh -huh. Ya, entre comillas es su misión si simplemente hubiera hecho eso, si hubiera arrodillado y si hubiera atado los zapatos, se pasaba por alto. Tal vez era una falla en la visión que se tuvo, pero lastimosamente no fue así. Vimos que la niña se arrodilló e incluso con lágrimas en los ojos pedía
0: que se salve su escuelita. Sí, pero el detalle es que también ella estaba realizando una poesía, o sea... Pero podría tenerse a ambos por la, ambos lados. Primeramente, para ponerle más emoción a su poesía. O ya verán ustedes.
1: Entonces, de alguna forma, <risa> la petición que hacía era, por supuestamente, porque se renueve su escuelita. Porque no quería que se destruya. Lo que ha llevado a la pregunta de quién quisiera que la, esa escuelita, aparte de la niña, quisiera que se la renueve, que mejore. Y... Preguntando A los testigos que estaban en este acto oficial del gobierno Se llegó a la conclusión de que Se estaba viendo a la maestra de la niña Y al director de esta escuela Desde un costado de la tarima Motivando a que realice esta acción Yo creo que cada uno va a sacar una conclusión personal De qué se estaba tratando de realizar con todo esto Y actualmente se está haciendo un seguimiento a este caso Y... Se le va a dar una... ¿Cómo se diría? Una penalización. Tanto al director como a la maestra. Que fomentaron ese tipo de actitudes que... De alguna forma... Vi dos reacciones en las redes sociales. Unas que mostraban como si esta niña reconociera al presidente como su salvador. Entre comillas. Lo estaban... Que la niña lo estaba nombrando entre comillas un mesías al señor presidente Evo Morales por salvar su, escalita, su escuelita. Pero otros, sí. otros representaban que tan mal está la educación o cómo están presionando los padres y los maestros para que niños se lleguen a humillar, porque así lo decían, humillar ante el presidente. Son dos puntos de vista muy diferentes. Yo creo que tú puedes sacar las conclusiones y desde ningún punto de vista yo creo que puede ser muy bien vista esta situación Aparte de, de, de los fascinados por el movimiento al socialismo Que creen que es como el llamamiento del Mesías Señor Evo Morales Bueno, si lo creen así Tienen toda, to, todo, todos los signos, todas las señales en el cielo incluso para hacerlo Pero aún así no es algo que puedas motivar a un menor de edad Que es completamente influenciable entonces eso no está bien visto por ningún lado.
0: Bueno, artistas ya lo hicieron, alcaldes también. Y temo de que la, los mismos maestros, los padres de familia, influencien en un niño para que lo realice. Pero ahora me voy por mi otro lado. Es decir, mi conspiranoico interno. Y las palabras que dijo esta señorita y junto con su grupo que subieron a la tarima para... Eh, eh, Sentirle cara al asambleísta Fabiola. Yo pienso que debieron darse. Pero no justamente en ese momento. No de esa forma. No con esas palabras. Pero tenían que darse. Y ahora aquí viene mi punto. Esto también, esta jugada también me parece política. No es solamente decir que va en contra del Estado. Sino que recordemos que hay una oposición a los puntos que lanza, está lanzando el Partido Socialista. Y esta oposición cada vez está mostrándose más inepta. Bueno, entonces ellos, aunque no me lo crean Aunque la población en general no les tenga ni fe En las redes sociales están causando un boom Cada vez que ellos publican algo de que el presidente se equivocó De que el presidente hizo esto Está causando una, como una conmoción total Que varias personas anónimas en las redes sociales les apoyan Como tal Yo creo que este grupo No quiero pensar de que fueron influenciados por alguien Para que dijeran esas palabras ...para estar en un punto contra del partido de gobierno... ...yo quiero pensar eso... ...yo quiero pensar que ellos sacaron sus propias conclusiones... ...y debían decirlo... ...o que por lo menos hayan leído en las redes sociales... ...o en los diferentes medios... ...y hayan tomado la decisión y la voluntad de decirlo... ...por lo menos... ...porque no quiero pensar que la oposición está en esto... ...porque eso sería más estúpido... ...y mucho más degradante de lo que está haciendo ahorita...
1: ...¿y por qué llegamos a esta conclusión? ...por el simple hecho de que en una, un acto de un congreso... Alguien, específicamente alguien, se dio la molestia de grabar justamente oh, Casi un minuto antes de que ocurriera esta intervención Grabar justamente y suena hasta cierto punto muy estructurado y elaborado Que puede parecer hasta incluso planificado Yo no puedo cuestionar de que de alguna forma las palabras que ha llegado a vertir sean e completamente equivocadas ya eh, vamos a hablar un poquito más adelante de cómo es la politización que se está realizando en los eventos eh, protocolares y oficiales en diferentes ministerios y áreas del gobierno pero aún así mmm, si nos ponemos netamente a escuchar y estructurar las palabras que, eh, que ha dicho que se han vertido
0: durante ese video no viene en el caso bueno en primer lugar, la situación que nos dijo esta muchacha fue decir que los jóvenes están hartos de que estén eh, influenciados por el partido del gobierno. Bien, me parece una excelente idea. Entonces, ¿por qué la oposición no hace lo mismo? Cuando una oposición o parte del gabinete de la oposición va a visitar colegios? ¿Va a visitar a personas como son los estudiantes para por lo menos darles una idea en contra del gobierno? No, ellos se callan nomás y lo plantean en las redes sociales. Y como en las redes sociales todo el mundo ya está pendiente de ellas, especialmente los jóvenes, se sí tomen esas ideas como suyas, pero no con el nombre de la oposición, sino con su propio nombre.
1: Y yo creo que ya es necesario tener la comunicación que de alguna forma la oposición actual al gobierno nos muestre y nos plantee ideas, propuestas, desarrollo que nos den las razones y justifiquen el porqué tenemos que apoyarlos en las próximas elecciones. Es interesante, es conveniente, es parte de su propuesta y campaña electoral. Está bien, pero si lo tomamos desde el otro punto de vista en que se atrevan a jugar sucio con estudiantes para realizar estos actos, no es conveniente, no está bien visto. y Yo creo que eh, podemos llegar a esas teorías, yo creo yo ahorita estoy tratando de pensar lo mejor. Les estamos dando las dos caras de la moneda en el que el estudiante sí dio la cara y dijo lo correcto, es, es bastante coherente porque ahora tenemos que hablar sí de la politización que se hace por parte del gobierno en todos los eventos, no solamente es en uno, es en todos. Nosotros como el up y Maniac anteriormente ya habíamos participado dentro de lo que es el Ministerio de Culturas en lo que sería un acto para un evento que se estaba lanzando, en el cual la ministra a cargo de, de este evento simplemente Sale a, a la palestra de alguna forma Y empieza a dar un discurso En por qué era necesario Abrir espacio para jóvenes Para que se comuniquen Para que expresen Para motivarnos entre comillas Y cómo termina el discurso Gracias al presidente Evo Morales Gracias al, mo al movimiento al socialismo Y gracias al proceso del cambio Esto es posible y yo, O sea ya Hasta cierto punto podía apoyar su discurso antes de que mencionara y lo politizara. Antes de eso iba todo bien. Pero posterior a esto vemos que todos dentro de todas las instancias gubernamentales públicas. Los servidores públicos en general. Tienen que venerar al presidente Evo Morales. Se sienten en la obligación de hacerlo porque eso mantiene sus puestos de trabajo. Cosa que no está bien, no está justificada porque en ningún momento lo hacen por el bien de la sociedad por el bien real de la población no se muestra un resultado real una, un pensamiento que no tenga que beneficiar al, al movimiento al socialismo no es un acto sincero y es una pena pero esa es una muestra de todo lo que hace, se hace día a día porque eh, el canal estatal es un caso muy gigantesco de cobertura 24-7 durante los últimos más de 12 años que se hace al movimiento al socialismo. Se han quitado incluso programas de entretenimiento o programas informativos y educativos de este canal solamente para brindar espacio a que haya más y se hable más del presidente Evo Morales. No es justificado, se está politizando completamente y los actos protocolares siempre son lo mismo. El proceso de cambio se lo repite una y otra y otra y otra vez. El movimiento al socialismo también. El presidente Evo por mil. Todas las obras tienen su cara estampada. Ya habíamos hablado del caso en lo que es la sana Bolivia, donde se le puso dictador del estado plurinacional de Bolivia. Y ha sido bastante criticado Muy bien también aplaudido Pero vemos esto Que la politización ya nos está cansando Y esa una muestra de todo esto Es que los jóvenes ya lo han reconocido Y un dato bastante importante En, en las declaraciones que se dio Es que ¿Por qué nos están politizando? Y ellos mismos respondieron Porque ya van a ser mayores de edad O ya son mayores de edad o Van a ser durante los próximos meses Y están a punto de ejercer El voto por primera vez y esto es muy importante para el partido de gobierno. Es coherente. Si de alguna forma quieren politizar como parte de su estrategia. Está bien. Pero llegamos al punto también de que los estudiantes que estaban ahí. Tenían poco conocimiento de simples hechos o simples posturas políticas. Posturas políticas movimientos políticos y no sabían expresarlos de forma correcta. También parece completamente malintencionada toda la estructura que se ha gestado. Pero digamos, les daremos el beneficio de la duda que lo hicieron por voluntad propia. Porque se sentían con el ahínco, que querían protestar, que querían manifestar su libertad de expresión. Que es muy valorado. Pero la forma en que lo hicieron y todo el vítor que tuvieron. Nos damos cuenta de que los jóvenes y adolescentes de que participaron en esto. La mayoría no está a favor del partido de gobierno. Y esto debería representar para el movimiento al socialismo
0: una alerta de peligro para las
1: próximas elecciones.
0: Bueno, ya nos dijiste que se prepare el movimiento al socialismo porque se está despertando una nueva agenda en lo que refiere a estudiantes de secundaria. Porque es un grupo que hasta ahora el gobierno ni siquiera ha tocado. Habla de trabajo, habla de universidades, y, pero con los estudiantes hasta ahora no ha hablado, acerca de ellos. Entonces es un grupo que está perdiendo Y son nuevos votantes que están haciendo Entonces muy mal por ellos Espero, en serio, de todo Mi corazón, que esos chicos lo hayan hecho Con sinceridad, y no influenciados O también No eh, Empujados Por alguien de la oposición
1: Y Yo creo que también hay que hablar de otro punto Muy importante de todo esto, sé que nos estamos Extendiendo demasiado, pero es necesario Porque lastimosamente Estos eventos que se realizan a bueno, para generar conversatorios con los estudiantes, se realizan por mero, mero protocolo. Realmente no tienen ningún valor institucional real para el gobierno y para ningún ministerio. Y no lo digo porque simplemente estoy en contra del gobierno porque realmente lo odio y lo detesto. No, y no solamente se ha hecho en este gobierno, sino en anteriores igual. Simplemente... De mes en cuando, como, como se podría decir... Se les ocurre y se les da la brillante idea de que... ¡Ah, tenemos estudiantes! Mm, ¡Qué interesante! A ver, haremos algo... Y les sacaremos fotos... Muchas, muchas fotos... Mejor un video... Un video que vamos a sacarlo como spot... Del evento que vamos a hacer este mes... Y... Mágicamente, milagrosamente... Tanto la alcaldía... El gobierno autónomo municipal... El ministerio de educación... Y lo que sería cada órgano electoral, cada órgano del gobierno se da la molestia de una vez al año, una vez al año, gestionar una conferencia, una reunión, donde, entre comillas, quieren saber las ideas de los jóvenes, quieren ver qué respuestas tienen, cómo están motivados, pero esto lo hacen por simple y mero protocolo. ¿Y por qué viene esta aclaración y este, a cierto punto una protesta y una queja y una crítica muy dura a esto? Porque en mis años de estudiante yo he podido participar dentro de estas en más de una oportunidad Con diferentes rangos, tanto la alcaldía, el gobierno autónomo municipal, el ministerio de educación Entonces cada uno velaba por diferentes tipos de intereses, cada uno quería, entre comillas, ayudarnos a ver problemas que nosotros teníamos y ellos no se daban cuenta Y nos hacían conversatorios muy interesantes, la verdad Porque compartías con otros estudiantes ideología, pensamiento Una crítica muchas veces A problemas sociales que se vivían en ese entonces Pero el principal problema fue que Más de una vez me tocó ir a la misma institución dos años seguidos Imagínate, solamente dos años seguidos cuando volvías en el segundo año, técnicamente tendrían que haber tenido un registro o mostrarnos resultados de que hayan hecho con las anteriores gestiones que se realizó, eh, eventos parecidos. No había nada. La verdad no había nada. Solamente eran por mero, mero protocolo. Simplemente eran para sacarnos unas bonitas fotos de cómo los estudiantes vienen a demostrar y a hacer valer sus derechos. Y realmente tomaban muy en poco pero bueno, en nada Todo lo que se decía, todo lo que se trataba Y que los estudiantes con mucho esfuerzo Con mucha pasión Desarrollaban proyectos increíbles La verdad Soluciones a problemas que se tiene Dentro de, de cada ciudad de cada departamento Pueden estar ahí, pero todos los ignoran Entonces esta es una crítica A todos estos eventos Que se realizan para los estudiantes, para los jóvenes y adolescentes donde realmente se les ignora por completo y esto no se queda aquí porque en escalas ya universitarias también pasa entonces yo considero y este es un jalón de orejas a todas esas personas que nos escuchan. y si perteneces a alguna organización que gestiona estos eventos ponte las pilas y haz algo bueno por nuestra sociedad y toma esas ideas que tienen los jóvenes para hacerlas realidad porque los cambios reales de nuestra sociedad están ahí escondidos entre 20 hojas que se han puesto encima entre 40 archivadores que se han puesto encima de proyectos excelentes muy bien ejecutados, planteados y procesados para hacerse realidad que son ignorados por el simple hecho de que era para quedar bien o parte de nuestro proyecto de responsabilidad social empresarial y yo creo que es momento de detener esto. Los jóvenes sí tienen muchas cosas que decir. Sabemos que pese a que la educación está mal, hay muchos que se preparan realmente y que buscan el conocimiento y, e informarse. Estamos en una época donde la información está al alcance de nuestras manos. Muchos la ignoran, pero también muchos recubren a ella y la vuelven un arma. Y estas ideas tienen que ser rescatadas, no pueden ser ignoradas. Mi querido, lo cual sé que tú también tienes experiencias al respecto, cuéntanos un poco.
0: A ver, respecto a esto de la politización de la educación como tal, bueno, la experiencia lo habla de por sí mismo. En todo momento siempre tiene que haber un acto protocolar según el ministerio de educación donde nos planten la realidad del país. Y cada vez que lo hacían, siempre habría esta conjunción de ideas de que todo se debe al partido de gobierno. Y bueno, en mis años cuando estuve en el colegio y en parte de la universidad, Siempre ha sido de la misma talla. Hasta tal manera de que nos hacían pensar que no había mejor opción. Y ahí está el punto. Nadie nos da una segunda opinión o peor. Nosotros no somos capaces de formarnos una. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo en, en un contexto que no se valora en nada la opinión de los jóvenes. Ni de los adolescentes, ni de los universitarios como tal. Todas las ideas que tenemos, todas las cosas que hacemos, a menos de que sean llevadas por un órgano como el partido de gobierno. no van a por actos como... violentos, que también es lo
1: que se recurre en, mucha, en muchas ciudades de Bolivia. La verdad hay que decirlo, actos violentos por parte de los universitarios que exigen que se respeten sus derechos o que están con una petición específica. Actos violentos, protestas violentas, no son pacíficas, hay que decirlo, no son pacíficas. Pero parece ser la única forma de que realmente nos escuchen unos 5 minutos. ¿Por qué no los escuchan
0: más? Y bueno, es la realidad que sufrimos todos los jóvenes Y yo les digo Para alentarlos Que nadie ponga en menos tu juventud Está escrito en un libro ¿le hablo? Y es realidad Aunque te menosprecien por ser joven Aunque te menosprecien por no tener Experiencia laboral por no, por no tener ni siquiera experiencia No te pongas tú en ese lado Recuerda que nadie es un fracasado A menos que tú lo aceptes y si tú tienes ideas que pueden ayudar a nuestro país a levantarse, hazlo como nosotros, si no tienes en serio nada de ayuda, hazlo como nosotros, levántate un podcast, levántate un canal en YouTube, levántate tu blog en internet, que alguien al final y al cabo va a ayudar, va a pensar como tú, alguien en el mundo va a entenderte, porque hay un, ¿cuántas personas estamos en el planeta?
1: Estamos muchos millones ahí presentes, repartidos por diferentes partes del mundo y tenemos uno de los idiomas más preciosos en todo el mundo que está distribuido a nivel completamente mundial en la mayor parte de países. Yo
0: creo que son escasos los países en donde no hay una persona de habla hispana. Eso, o también puedes aprender inglés, que ya no es tan difícil dominarlo y alcanzar un nivel mucho más alto. somos tantas personas en el mundo, te garantizo que una de ellas, piensa como tú, una de ellas piensa como tú, se interesa en lo que dices, y tal vez tú puedas cambiar la vida, y tal vez quién sabe, juntos puedan cambiar y hacer realidad los proyectos que tienes, pero también te pido que busques conocimiento, el colegio, la universidad, el estado, incluso la vida como tal no te va a dar solución a nada, no te da el conocimiento que necesitas para desenvolverte, tú tienes que buscarlo, ya tienes internet, tienes libros, Tienes diferentes fuentes de información. Y tu cuestión es buscarla. Porque en serio te digo. La vida nunca te va a dar el conocimiento. Solo te va a decir cómo vivirla nada más.
1: Y la experiencia se ¿sí? trabaja. Realizando cosas, realizando proyectos Buscando experiencias, realizando cosas No simplemente sentado en un lugar O buscando que alguien te llame Entonces motivarles a que ustedes Busquen la información, desarrollen Su propio pensamiento e ideología Siempre respetando A su entorno, respetando A sus compañeros, a su familia A su entorno y beneficiándole A ellos y a ti mismo, ese es el principal Punto de vivir en una sociedad En completa armonía es la paz tan anhelada, la utopía en la que pensamos muchos, pero se puede realizar solamente cuando uno mismo hace los cambios, no esperes que los demás lo hagan. Y bueno, volviendo al punto de la politización, que ya, ya dimos tanta reflexión al respecto, también hay que reconocer que en la universidad, eh, dentro de la, UNSA de, de la UNSA, que es la Universidad Estatal de la Ciudad de La Paz, el director, el rector... El rector. El rector... Eh, hemos visto muchas protestas de, sobre él en las redes sociales. Ha sido bastante imponente durante la última semana. Y bueno, es bonito recapitularla y reflexionar en ello. Porque él daba discursos muy agresivos, muy contundentes contra el partido oficialista de momento. Daba su cabeza que tenía que salir del poder. Y una reciente reunión con él simplemente agachó la cabeza y lo saludó con una sonrisa y con un carisma único. Y esto en las redes sociales ha sido... Muy aplaudido, muy abucheado
0: y al mismo tiempo las quejas se han levantado contra él. Recordemos que esta semana hubo una marcha con, de tamaños enormes que marchó desde comienzos de la Ciudad del Alto hasta, hasta parte de la ciudad para defender la democracia como tal y quien encabezó esta marcha fue uh, la Universidad Mayor de San Andrés y... Con esto vino unas declaraciones fuertes del señor Albarracín contra el partido de gobierno, pero bueno, recordemos que al final y al cabo quien da suministro, quien da dinero a la universidad es parte del estado, que es los recursos del IDH, entonces ahí vemos un poco de hipocresía como tal, y lo peor, te digo que la universidad, aunque no lo diga, yo soy estudiante de la UMSA, es política. Pero no en el sentido del partido de gobierno, es en contra del partido. Existen tantos frentes, tantos partidos que se dicen a sí mismos socialistas, comunistas, y que apoyan de tal manera que igual se forman ideología política en cinco años, pero en contra del partido de gobierno. Entonces, no va por ningún lado, chicos. La politización va a estar ahí a menos a que nosotros nos eh, busquemos nuestra opinión cierta Nuestra opinión personal de la vida como tal.
1: Y yo creo que el punto más representativo e icónico de esta hipocresía que se ha visto durante la última semana es que este rector tuvo una reunión con el presidente Evo Morales en las que medios de comunicación hicieron gala de sacar hermosas fotografías en las que él felizmente con una sonrisa y con un carisma único venía a saludar al presidente y también se hicieron noticia también y eco de estas repercusiones de la hipocresía que se mostró en ese momento lo que eran represiones del propio rector a estudiantes que estaban en contra de la ideología y de, y de la burocratización que existe dentro de la UNSA porque es una burocracia completa es la corrupción más densa que se puede ver en, 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 en una pequeña escala es como una minicélula de toda la corrupción que puede existir, la burocracia tan densa que puede corroer una universidad pública. Y yo creo que más allá de que politicen bastante esto, la corrupción es el pan de cada día de la UMSA. Y técnicamente al ser una universidad que técnicamente te tiene que preparar para el mundo real, sales de esta universidad con la ideología y el pensamiento de que el mundo entero es así. Y con esa ideología de corrupción, de Querer generar ventaja a través de la desgracia ajena, de no ser correctos, ni, ni de buscar el bien común real más que un egoísmo estúpido, llegas a enfrentarte a un mundo de esa forma, de formas agresivas, de formas sin velar por el derecho de tu prójimo, sin pensar en los demás realmente... Y yo creo que muchas personas han salido con traumas de, de vivir en un, en un, comple, un complejo de estado de caos interno Donde muchas veces vale más salir a protestar una tarde que el examen de todo un semestre Ese es el nivel de educación universitaria Ya nos habíamos quejado del nivel de educación en colegios, en escuela primaria y secundaria Ahora en la universidad pública es otro problema aún más grande que vamos a analizar en otro podcast
0: bueno, ahora sí vamos con el la última noticia, y Maniac, me permites poner música de fondo, principalmente para mostrar un poco de qué es lo que las personas que no viven en Bolivia pueden llegar a oír en lo que refiere a esta festividad, que es el gran poder.
1: Claro que sí, vamos a empezar con este tema muy interesante, que son las entradas folclóricas. Las entradas folclóricas es un tema, hasta cierto punto, cultural, Inicialmente eran culturales completamente, en donde se mostraba gravilla, el carisma, todas las facultades que querían ser sacadas al público y demostrar todo esto, toda la devoción incluso, porque es parte religioso entre comillas, pero no es demostrado de la forma correcta. En sus inicios era perteneciente solamente a la clase media-baja y baja, esta festividad empezó así, actualmente ya existe la burguesía indígena que es la que lo lidera, así que vemos un, un cambio y evolución completa a toda esta situación. Y yo creo que hay que motivar a que cada uno de ustedes pueda ser parte de, de esto, que se entere un poquito de, un poquito de nuestra cultura si nos, ya nos viene siguiendo varios episodios, nos gusta un poquito refrescarte la memoria Conociendo un poco de nuestro país, de qué está pasando, más allá de quejarnos Bueno, igual lo vamos a hacer ahora, pero mostrarte unos pedacitos curiosos De qué es lo que pasa, qué es lo que vivimos diariamente Y es bonito, me encanta el folclore boliviano Es algo apasionante, cómo se puede representar a través de instrumentos de viento A través de la percusión,
0: a través de instrumentos de cuerda Ritmos tan únicos No, 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 no solamente el ritmo A través de estos instrumentos Se puede representar una identidad Se puede representar prácticamente Una cultura No solamente de una persona, sino de todo Un grupo, de un país entero A través de estos instrumentos A través de cada una de las melodías A través de cada una de las letras Porque nos hablan, en su mayoría De el diario vivir que vivimos muchas personas El diario vivir
1: te voy a hacer un stop ahí, porque lastimosamente en el folclore boliviano se habla mucho, mucho de engaño, romance y desamor.
0: ¿Es la verdad? Es el vivir. <risa> no, 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 yo te hablo de las que nos cuentan a través de que nuestro seguro, nuestra vida siempre es incierta. Nos podemos ir por un camino y después ya no vamos a volver. O simplemente de que nuestra soledad nos invade cada vez. Entonces, esta situación... Siempre se ha mostrado un poco de nuestra sociedad como tal Y es un espejo, es un espejo como tal Y bueno, yo creo que es Quiero que escuchen un poquito
1: de la música de fondo Que tenemos actualmente Porque es bastante icónico, es representativo Este es el ritmo de la morenada Escuchar un poquito de esto que es la morenada es uno de los ritmos más característicos en la entrada que se está celebrando este fin de semana en Bolivia, en La Paz, Bolivia específicamente, porque se celebran entradas en todo el país, de diferentes tipos de géneros predominantes en cada uno, en tipos de ritmos, una
0: variedad, una belleza de diversidad. Un poco de historia del gran poder es que en sus primeras ediciones como tal no era un concurso. Esto simplemente era una entrada que abría espacio para varias fraternidades para varios grupos de comerciantes que formaban bailarines y poder representar su, su identidad o su ritmo característico. El detalle es que hoy en día lo están tomando por el lado de un concurso y no sé por qué, de tal detalle que en un par de años. Al ganador del gran poder Se le presentan grandes oportunidades Incluso internacionales Recordemos que los ganadores del anterior Gran poder incluso viajaron a España Para una presentación especial Y eso fue como premio Entonces es algo muy importante Pero ahí está mi punto Este año Claramente El gobierno y el ministerio de culturas Pusieron ya sus manos Obviamente. Y ya no te venden No, es que es muy extraño El año pasado no lo hicieron Okay. Estaban más concentrados en el carnaval de Oruro y parte también de lo que eran las festividades que estaban llevando del 21 de, de junio, que es el día del estado plurinacional, pero este año
1: es el año nuevo este año, Aymara,
0: perdón, disculpen, me bueno, estoy confundiendo con el de enero, pero
1: un cachito, no es año nuevo Aymara, es año nuevo andino amazónico, le pusieron ese nombre y bueno, les Ponemos en contexto el Año Nuevo Andino-Amazónico técnicamente es como empezaba el año en esta parte del mundo, en, en Sudamérica. Eh, culturalmente, bueno, históricamente se consideraba que a partir del
0: 21 de junio empezaba un nuevo año. Sí, pero esta festividad nunca fue tomada hasta comienzos del gobierno del presidente Evo Morales, donde él en un acto, no sé si decir eh, como un ritual, por decirlo, eh, ...se plantó que ya era el inicio de la nueva entidad del MAS como el nuevo partido de gobierno... ...y como eh, nuevo ente del estado, así que... Y, también, parte.
1: y también lo declaró como fera, feriado nacional eso es mm. bastante curioso porque...
0: Eh, ...en Bolivia somos uno de los países que tiene bastantes feriados... ...y dos de ellos son estatales diferentes al, al partido de gobierno... Pero bueno, volviendo al tema del gran poder. Este año sí he visto que el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Cultura se han movilizado con spots muy fuertes. Prácticamente nos están planteando un segundo carnaval. Y yo te digo, no es así. Si lo ven en las prácticamente en el espíritu que tienen ambas fiestas, no es lo mismo. Oruro plantea más el carnaval de Oruro como una especie de imagen. Pero aquí en el gran poder no es lo mismo, ya les dije es un concurso y de paso es un concurso demasiado aguerrido como tal. Y donde la imagen no es muy eh, buena de ver, ¿por qué? Porque hay muchos percances que el gobierno te garantiza que ni la alcaldía ni el gobierno van a velar. Y el primero es el consumo de bebidas alcohólicas en exceso. Y yo
1: quiero que cambies la música tan bonita que tenemos actualmente Por una que refleje un poquito el contexto que es el error de conexión Y la crítica tan dura que vamos a dar a todas estas festividades Porque se lo merecen, se lo han ganado y lastimosamente han evolucionado para mal Es triste reconocer esto porque de alguna forma como ciudadanos bolivianos eh, Tenemos un poco de la identidad cultural que representa esta fiesta pero que, como tú bien lo habías dicho, al principio eran grupos de comerciantes que venían de una localidad rural en específico y cada localidad, en Bolivia más que todo, cada localidad se representa por un baile folclórico y un ritmo autóctono propio y esto es muy curioso a nivel Latinoamérica, entonces esta identidad cultural que tenían este ritmo característico y una danza acompañada de la misma hacían que cuando habían llegado a la ciudad querían tener un poquito de eso, de, de cuando se encontraban en el área rural. Entonces decidieron generar esta entrada, generar fraternidades de personas pertenecientes a con orígenes de ciertas áreas rurales para ...representar su danza ya en la ciudad... ...empezaron a realizarla año tras año... ...se iba sumando más gente... ...más gente emigraba del área rural a la ciudad... ...y se empezó con esta historia de la entrada... ...y que luego se convirtió en una fiesta religiosa... ...porque en esa época el poder de la iglesia católica... ...era bastante fuerte en nuestra sociedad... ...en la que al ver que cada vez... ...era más gente que, que se unía a esta festividad... Decidieron que ellos no podían detenerla por nada Porque de alguna forma podía ser considerada pagana Así que como hacen siempre Los católicos le pusieron su sello de catolicismo Y la, la nombraron la entrada del señor Jesús del gran poder Entonces desde ese entonces dejó de ser pagana Y ahora es oficialmente católica en la que los bailarines lo hacen por fe y devoción a Jesús del Gran Poder. Y así es como evolucionó de una entrada, a una festividad pagana de personas del área rural a un acto oficial. Porque para realizarse esta entrada siempre se hace una misa que precede a todo lo que se va a hacer. Y se hace un recorrido pasando por la misma para reconocer al Jesús del Gran Poder. Y es bastante interesante. Este es el origen. Ahora, como el loco cual lo mencionaba, del año pasado al actual hubo un cambio en la forma
0: de presentación y promoción de esta misma. Exactamente como dije, lo estamos viendo un segundo carnaval y te apuesto, Corpus Christi que es el siguiente feriado que tenemos, es su, eh, una especie de cuaresma después de esto, así que el detalle es el siguiente. Carnaval no es lo mismo que el gran poder. Carnaval siempre ha sido como una, un espejo de nosotros, una oportunidad de ministro de turismo que debía trabajarlo más para mostrar al mundo la diferente diversidad que tenemos. Ok, pero ahí se vela varios intereses. Incluso hay gente muy preparada que está trabajando día y noche para que este evento vaya correctamente. Aunque no quiero recordar lo que pasó estos años, que fue muy grave. Pero después de ello, por lo menos digamos que se está movilizando de gran forma. El gran poder no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte de esta especie de concurso, es demasiado fuerte. De tal manera que van a, vamos a ver escenarios muy, pero muy eh, Elaborado. elaborados. De tal forma que podríamos decir que no puede ser una experiencia grata para los turistas venir aquí. Especialmente en esta década ¿Y por qué lo decimos? Bueno, para muestra un botón, como decimos, eh,
1: realmente el momento que estamos grabando este podcast se está viviendo la festividad. Entonces nosotros, por experiencia misma, el transitar por cualquiera de las calles aledañas por donde pasa esta festividad es insostenible. Es un caos total. La aglomeración de gente es brutal. Se estima que un cuarto de la población de toda la ciudad de La Paz y El Alto está en esta festividad actualmente bailando y otra mitad la está viendo. Te das cuenta de la magnitud de esta fiesta, estamos viendo que la identidad cultural de Bolivia se está valorando bastante, pero al mismo tiempo y contradictoriamente, eh, por ejemplo, se dispone del personal de la policía Lastimosamente tenemos que volver a hablar de la policía Ya lo habíamos hecho en otros podcasts Lo siento, la verdad, sabemos que hay buenos policías Pero lastimosamente La organización para esta festividad es pésima Porque Directamente se les da preferencia A los bailarines se le corta el paso a las personas, a los peatones de a pie porque no hay caso de movilizarse a través de autos Porque la mayor parte de las calles que transitan por el recorrido están completamente bloqueadas Y el recorrido es un completo laberinto, es, es un caos realmente Entonces las estructuras que se tienen que gestionar, muchas movilidades no pueden pasar ni siquiera motocicletas Entonces... Los policías tendrían que buscar una forma de que esto no ocurra. En el alrededor de la ciudad de La Paz, mientras ocurre esta festividad, tendría que haber un flujo normal de personas, de las personas que no participan, de las personas que tienen eh, acciones pendientes que realizar. Tendría que buscarse también la estabilidad de ellos y al mismo tiempo, sí, la seguridad de las personas que están participando en esta fiesta. Pero no. Lastimosamente, todos los guardias, todos los policías están encargados de velar que se vea bien la fiesta y literalmente donde se pone dentro de las calles graderías para vis, vis, visualizar toda la entrada, todos los movimientos todo el baile que se realiza se les da prioridad a los espectadores que a los transeúntes ok, es interesante ya es, es coherente hasta cierto punto porque técnicamente es una fiesta que se quiere ver pero ¿por qué no presentan soluciones a las personas de a pie? porque si quieres, o sea, solamente para espectar y para ver Tienes que sumirte a veces en filas enormes que avanzas un paso por minuto. Imagínense el caos y la aglomeración completa que hay, porque las personas también, esto es una crítica para las personas que ponen graderías, la hacen sin ningún respeto vial ni peatonal. Se la ponen en medio de la acera para obstaculizar completamente el paso. Se hacen graderías de hasta 3 metros de altura. Para obstaculizar el paso y supuestamente para una mejor visualización Yo creo que tendría que haber una regulación y una norma estricta De cómo se tiene que realizar la misma Se le da demasiada prioridad a las graderías, a los palcos A estos lugares donde puedas visualizar Y no a los peatones Yo creo que para corroborar este caos Tendría que mejorarse la organización de este evento Y este es uno de los primeros puntos que podemos tocar Porque... Estamos avanzando a, al nivel de que la organización y el gobierno y todos ellos están Buscando promover la algarabía, la festividad como un placebo Ya habíamos hablado de fútbol como placebo social Pero ahora se utilizan estas festividades, sobre todo en Bolivia Porque si no lo sabías, te lo comento Bolivia es uno de los países con el índice de consumo de alcohol más
0: alto en Latinoamérica Eso, el primer país con consumo de alcohol más alto en Latinoamérica no, sí, el primero. Y bueno, como estaba comentando aquí, mi querido Maniac, sí. El principal pecado de muchas personas que participan en este evento es el exceso de bebidas alcohólicas. De tal manera que incluso hemos vivido escenarios muy fuertes. Cuando a un par de años antes, un joven se suicidó desde la, desde la iglesia de San Francisco. O también el saber que varias personas no van a poder volver a su casa por haber sufrido algún eh, percance. Al estar completamente ebrio
1: Y eh, generalmente, para estas fechas, se toma una rigurosa revisión a lo que serían eh, los departamentos policiales donde se, se atienden los casos de violencia intrafamiliar, violencia caligera. Todos estos casos aumentan exponencialmente. Yo te digo, me encanta el folclore boliviano, me encantan los bailes, pero ¿por qué meterle alcohol tantas veces? Yo creo que la responsabilidad y esta cultura chupística, que ya hemos llegado a este punto, después de tantos meses
0: ya es momento de hablarla, la sí. cultura chupística. Sí, pero antes de tocar eso, quiero decir que la cervecería nacional es la que prácticamente está pagando por todo este evento. Y que hay teorías muy extrañas que próximamente va a ser una empresa que va a ser ya adueñada por el Estado. Porque recordemos que esta semana se, se firmó un contrato con la empresa EmiVol, que es la que les va a proporcionar botellas. Entonces, sabe lo que pasará después, porque ahora que una empresa de tal talla que ya está manejando los hilos de la nación como una de las fuentes más importantes de entretenimiento, entretenimiento y turismo como tal... Entonces puedes llegar a ser parte del estado
1: Y bueno hay que recordarles también que en el recorrido del día de hoy Si es que tú perteneces a la ciudad de La Paz Y si es que no la puedes ver en transmisiones en vivo Hay algo muy interesante que no había visto durante los anteriores años La presencia de inflables de más de 5 metros Presentes en puntos estratégicos Alrededor de la ruta de, de lo que sería la entrada Inflables gigantescos que promocionan el consumo de bebidas alcohólicas Y lastimosamente en Bolivia no hay una ley que prohíba el mostrar este tipo de bebidas a menores de edad Te la hacen tan familiar desde pequeño que incluso generan productos sustitutos Por ejemplo, lo que serían eh, compañías que venden lo que es malta, por ejemplo Bebidas de malta que no tienen alcohol, que tienen un parecido gigantesco con las bebidas alcohólicas reales, entonces eso es una ¿cómo se? un condicionamiento psicológico para que a largo plazo tú puedas llegar a asumir que tomar una bebida alcohólica es parecido a tomar un,
0: una bebida de malta sin alcohol Ahora, ¿podemos entrar en palabras más con Piranoicas, por favor, me permitas? Claro que sí. Bueno, esta semana también hay una especie de revolución total en lo que refiere a publicidad de leyes en los medios de comunicación locales, porque el gobierno ahora acaba de eh, pactar una ley que ya permita a los medios ya no difundir eh, publicidad eh, gratis, como se llamaba, publicidad de leyes, y gra publicidades de leyes y también diferentes estatutos que se marcaban del gobierno. Recordemos que a comienzos de este año el gobierno obligó a todos los medios a publicar publicidad gratuita donde ellos dijeran el suministro de las leyes como tal, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas.
1: Eran eh, lo que eran spots de responsabilidad social para que las personas recapaciten. Era concientización como tal, cada medio de comunicación tenía que sacar un spot propio, o sea, de la misma cadena que ellos hayan elaborado para... Para que se difunda a través de su medio Para generar responsabilidad Y ahora vemos un poquito Cambiándose
0: esta moneda ¿Y por qué lo hicieron esta semana? Cuando justamente estamos empezando un, un feriado enorme que se viene primeramente Con la fiesta del gran poder Después con Cuerpos Christi Y después con el, el, el año nuevo adinomazónico Porque es un feriado demasiado largo Yo te digo Y con este nuevo trato que tienen con Envibol Van a ganar millones
1: entonces estamos viendo una manipulación completa guiada hacia las bebidas alcohólicas y yo considero que las personas que quieran recrearse a través de las bebidas alcohólicas no es muy recomendable tomando en cuenta que los estudios han demostrado que el consumo de bebidas alcohólicas en exceso genera características violentas. Entonces aún siendo conscientes todos los países del mundo que el consumo de alcohol Saca ese lado violento de ti Lo siguen promoviendo Yo considero que si sí es bajo tu riesgo Como actualmente es el tabaco En el que se muestran imágenes bastante fuertes De lo que puedes ocasionar Si es que eh, consumes mucho tabaco Entonces el cáncer de pulmón Las reacciones físicas que vas a tener No se hace lo mismo con el
0: alcohol Y, y es, un, es un caso muy curioso Es justamente también el tabaco Porque esta semana nació... Eh, mostró un informe de la OMS Que dijo que Bolivia es el tercer país Con más muertes referente al consumo de cigarros Entonces
1: eh, Bueno, la, el pensamiento Crítico en Latinoamérica Y especialmente en Bolivia no está funcionando muy bien Yo creo que la terapia de shock Que se consideran estos comerciales agresivos En los que nos muestran las reacciones No está funcionando ya Lastimosamente las personas están curtidas Ante este tipo de situaciones Ante estas muestras de violencia Y no estamos reaccionando de forma positiva Ahora, volviendo al punto del alcohol y la cultura chupística como se conoce localmente. ¿Y qué es cultura chupística, mi querido cual.
0: Bueno, la cultura chupística como tal eh, se refiere a una concientización social de tal forma de que el alcohol siempre va a estar en todas las fiestas y en todas las eh, reuniones sociales como tal. Y que siempre va a ser un pilar fundamental si se trata de divertirse o por lo menos de tener una función social. Eh, desarrollarse con demás personas entonces es algo que ha matado todos los estándares sociales porque porque incluso dicen de que no hay fiestas si no hay alcohol no hay ni siquiera la gente no va a hablarse si no hay alcohol
1: y es muy interesante porque las personas creen que inhibir sus sentidos les va a hacer ser más elocuentes cosa que no es coherente pero también hay que poner un punto que se supone con la cultura etiopística que el alcohol es el pilar fundamental de cualquier amistad, cosa que se viene inculcando generación tras generación y por lo menos ya deben ser unas cuatro generaciones que vienen con ese mismo pilar y por eso se le conoce actualmente como cultura chupística porque existe un juego que se llama igual cultura chupística en la que a través de un juego de bebidas se busca conocer más de otras personas. entonces. Vemos que si bien el alcohol es uno de los pilares fundamentales de la amistad y de las relaciones sociales en Bolivia, y esto no es algo positivo. Quiero aclarar algo, que si bien el consumo de alcohol puede llegar a ser un factor que un gusto personal, un gusto propio, y sin llegar a lo que sería el abuso o el exceso, si tú eres consciente y coherente con su consumo, puede ser simplemente un factor Cotidiano que tal vez puedes tomar de mes en cuando Como yo suelo decir Para que de alguna forma te puedas entretener un rato Simplemente un momento tal vez algo Un energizante incluso Que podrías tomar Pero más allá de eso no es correcto ni productivo tomarlo Porque sabemos y estamos conscientes Y se lo reitero si no lo sabían El alcohol es uno de los principales motores de violencia a nivel mundial entonces la cerveza es uno de los catalizadores de eso Porque su consumo puede ser puede llegar a ser pasivo Y de un momento a otro tornarte violento Entonces eh, hasta por ejemplo el caso de, la, de otro tipo de sustancias Que son ilegales, por ejemplo, bueno legales ya en algunos países Como es la marihuana Que tienen resultados en, dentro de las personas que son completamente recreativos Generalmente las personas que llegan a consumir marihuana Llegan a tener un estado en el que son Bastante pacíficos, por eso era la comunidad Hippie conocida por fumar marihuana Porque eran bastante pacíficos Pero el caso de una sustancia Legal como es el alcohol que promueve La violencia de las personas que lo consumen en exceso Y lastimosamente en Bolivia no tenemos La cultura ni la educación Suficiente como para tener Una conciencia coherente De medir cuánto alcohol Tu cuerpo puede soportar Y más valer la amistad O de que como mi compañero o amigo sigue consumiendo, le acompañaré. En una clase muy interesante, una frase que es muy utilizada: Acompáñame, pues. Es algo que siempre se dice para promover el consumo de alcohol y que no está bien. Realmente no está bien. Es una crítica muy dura que estamos realizando, pero es un estándar social que se, que se tiene. Y no podemos seguir en, en un mundo donde las personas, por ignorancia, por no saber controlar, su propio cuerpo, llegan a causar daño a otras personas. Y esto también ha desembocado en lo que sería los feminicidios y en la alta tasa de violencia por parte de tanto mujeres como hombres y sobre todo de hombres hacia las mujeres, donde la mayoría de los actos de violencia se consumen porque estaban en estado de edad. Y bueno, yo creo que hay que volver al punto de que la cervecería nacional y diferentes submarcas que tiene la misma como serían Paseña, Wari y otras Siempre están presentes en este tipo de festividades porque promueven su consumo Y lastimosamente otro punto crítico en todo esto es que cuando existe lo que sería el alza de precio en una pieza de pan Todo el país se detiene, toda una ciudad se llega a detener y Congestionar y convulsionar Donde se pide, se ruega Se hacen marchas, bloqueos Protestas sobre El elevado precio de 10 centavos Cuando una bebida Alcohólica nacional Se llega a aumentar de precio Simplemente las personas De forma callada pagan El adicional
0: Bueno, tocando después El tema del alcohol, pasamos a otro punto El cual es Las fiestas al comienzo estas reuniones como tal no eran tan eh, fuertes como, como es, es hoy en día porque el año pasado y este hemos visto cosas que para muchos parecerían inauditas o incluso imposibles que pasaran. Hemos visto grupos internacionales de tal magnitud que incluso son super estrellas como es el caso de Ciccat o incluso de Ovaledge que vino aquí a La Paz Bolivia para la presentación de una fiesta de un pasante. Por pues si no saben que es un pasante, es, un, eh, es una persona que quiere ingresar dentro de una fraternidad. Y como en toda fraternidad, especialmente folclórica, eh, le, tienen, le piden que realice un mega reventón. Una, una fiesta. fiesta de tamaño descomunal, en el cual pueden invitar a varias personas. No en a el... varias personas, a toda
1: la fraternidad. Eh, para ingresar de alguna forma a un grupo A una de estas organizaciones Tienes que hacer una fiesta Bueno no para ingresar Sino para más adelante Cuando se turdan Porque es al sorteo literalmente eh, Tienes que realizar esta fiesta Y es bastante colosal Como lo decías mi querido Lo cual hemos visto cosas increíbles Que la verdad Luego dicen que son pobres
0: No Estamos en uno de los países más pobres del mundo y esta semana se presenta el ganador del Grammy, NIGA, en uno de los establecimientos allá en el alto. Entonces, esto nos ha llevado a pensar, ¿y qué ganan los pasantes? ¿Por qué hacen esto? Cualquier persona con sentido común diría, ¿y por qué? Está perdiendo más dinero del que puede ganar y ellos simplemente son que serían considerados como comerciantes. Bueno, yo les digo la verdad, detrás del gran poder, porque estas personas estos pasantes como tal están en la responsabilidad de venderle todo a las personas que están dentro ninguna de las, los artículos las bebidas alcohólicas la comida incluso la ropa que dicen estas personas ninguno de ellos lo pagó ellos a otra persona intermedia sino le pagaron al pasante para que lo trajera y obviamente dentro del pasante va a haber un estado de que tengo que beneficiarme de algo, ¿no? Tengo que recuperar la inversión gigantesca que he hecho. Entonces, ¿por qué no le pongo sobreprecio a las cosas? Créanme, comprar una bebida en un preste vale cuatro veces de lo que te puede valer comprarla en, estando afuera en la calle. Y las personas como están en un estado de alegría o incluso influenciados por el alcohol aceptan. Y esto lleva niveles descomunales Que incluso los pasantes que traen grupos eh, internacionales A grandes superestrellas Salen ganando No pierden
1: Y este fenómeno se está dando de manera descomunal Porque en serio Son personas que técnicamente Según tu visión Si perteneces a cualquier país de Europa Puedes pensar que un comerciante No tiene ese nivel económico Un comerciante que realmente puedes pensar que Al tener una tienda o un almacén Pequeño, entre comillas No puede gestionar tanto movimiento económico Pero de la noche a la mañana Hacen gastos increíbles Que pueden sobrepasar El millón de bolivianos tranquilamente En un fin de semana cualquiera Y este tipo de Como se conocen prestes No se realizan solamente Por el gran poder, se realizan Alrededor del año Muchas, muchas veces Y preferentemente entre los meses De junio y agosto porque es tradicional realizar estas festividades. Eh, porque cada una de estas fraternidades tiene un día festivo. Cada una de ellas rinde culto a un, lo que sería... Un, un santo o una virgen. Un santo o una virgen que lo tienen como icono representativo de su fraternidad. Y que le tienen que rendir culto. Ellos se sienten en deuda con ellos y en honor a él, supuestamente, hacen la fiesta. Y esta fiesta, como ya lo decía el loco Alf, tiene gastos excesivos y muchas veces dentro de su propia organización existe lo que sería un sobreprecio en toda existencia entonces vemos cómo existe un monopolio
0: dentro de estas entradas yo diría una frase que va a doler a muchas personas que van a participar en este evento el pobre le roba al pobre y le roba cuatro veces más o no
1: Lastimosamente, eh, vemos que sí, eh, las reacciones que tienen las personas o, y el movimiento económico que se genera durante las entradas, es brutal. No hay otra forma de describirlo, es brutal. ¿Cómo vemos que despilfarran tanto, tanto, tanto dinero? Es gracias a préstamos bancarios y es algo que el gobierno del movimiento al socialismo se ha encargado de promover y generar que todos los bancos puedan generar préstamos de dinero bastante accesibles pero al mismo tiempo esto está generando un pensamiento de mediocridad en las personas que buscan simplemente entretenimiento
0: y un mal entretenimiento y obviamente también ¿por qué? porque podemos notar incluso casos de corrupción dentro de estas mismas fraternidades hasta tal punto de que Aquella persona que hace estos prestes se van a salir beneficiada. ¿Por qué? Porque está vendiendo tal vez basura a precios descomunales. ¿Quién y sabe si la bebida que te tomaste es una bebida como tal? Y es muy interesante porque a
1: este mercado, ya estamos entrando a otro punto, de bebidas alcohólicas adulteradas en Bolivia es inmenso. La verdad, muchas de estas empresas falsas se dan la molestia de imitar hasta el más mínimo sello de seguridad para dar un producto de peor calidad Constantemente aquí se hacen Revisiones y requisas Para identificar esto Pero se los hacen en días específicos Con personas específicas En pasajes específicos Y algunas tiendas cierran por ese día Misteriosamente, entonces Cómo es la gestión que se está dando gracias al gran poder también, el consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia, más allá del gran poder, durante todo el año es masivo, es excesivo. Hay más de 28 marcas de cervezas distribuidas alrededor de Bolivia que tienen un mercado objetivo, que tienen un grupo consumidor y actualmente durante los últimos tres años el mercado de cervezas artesanales ha crecido. Esto ha generado puntos específicos de venta donde se reúnen estas eh, pequeñas empresas de cerveza para ofrecer sus productos. Entonces está bien generar empleo, está bien generar nuevos emprendimientos, está bien hacerlo. Pero llegamos a un punto en el que eh, muchas veces el tener tanto a disposición genera un desborde y un derroche de excesos. Y eso es lo que criticamos, el exceso que se produce en todo esto. Hemos visto que lo que se había mencionado anteriormente y un nombre bastante curioso es la burguesía andina. Que se ve en, en la ciudad de La Paz sobre todo porque personas que si te simplemente te dejas llevar por la vista si crees y consideras digamos, que los factores y rasgos faciales de comportamiento y de conducta social te dejas guiar simplemente por ello, va a cerrar mucho. Si eres un extranjero que llega a Bolivia y piensas solamente con los rasgos faciales, eh, de comportamiento, de conducta, de habla incluso, te puedes equivocar bastante porque existe una burguesía andina que son personas que han llegado de lo que sería el área rural y que se han consolidado negocios gigantescos de
0: gran movimiento económico. Recuerdo que también parte de las primeras marcas de celulares que llegaron aquí a Bolivia llegaron por medio de, estas, de esos grupos y hoy en día están consolidados como grandes beneficiarios y socios, se puede decir, con empresas enormes como son Huawei y Samsung. Hasta tal magnitud han llegado. Entonces vemos que este
1: tipo de negocios que tienen entre grupos minoristas Y personas que supuestamente están buscando no pagar impuestos Ya sabemos por qué, obviamente Aquí lo, los estamos desenmascarando, lo siento Pero tampoco estamos a favor de los impuestos que le están haciendo Así que también vamos a dedicar un capítulo entero a lo que son los impuestos más adelante Pero ahorita nos toca hablar de esto De este fenómeno tan interesante que es la burguesía andina Que se puede llegar a consolidar porque son personas de clase media alta o clase alta en poder adquisitivo pero si te dejas llegar por estándares comerciales, internacionales realmente no lo parecen pero sus niveles económicos y adquisitivos son bastante gigantes por ejemplo, eh, personas que viven y trabajan en el área rural llegan a la ciudad y adquieren productos de marcas internacionalmente reconocidas y que actualmente, o sea, hasta hace, hasta hace algunos años, eh, ellos desconocían, pero actualmente, como ya hay un posicionamiento tan grande, ya conocen. Y esto ha guiado que, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en la zona sur, hay unas pocas distribuidoras de la marca Apple. Y a estas distribuidoras, directamente llegan a estas personas del área rural a comprar esos productos y no uno, muchas veces más de media docena a la vez, y la pagan en efectivo. Estos datos son bastante curiosos y sorprendentes Porque vemos como eh, esta clase que se ha considerado burguesía andina Si sí está liderando y está tomando el poder en lo que sería Bolivia Tiene un poder adquisitivo bastante enorme, bastante grande Y que muchas veces ellos mismos son los que promueven estas festividades Como el gran poder y son los que se dignan y creen y tienen las posibilidades de gestionar esos cuantiosos premios para estas fraternidades. Porque estas fraternidades el mínimo que se tiene estandarizado son 200 personas. Y, y el máximo llegan hasta más de... 1800 personas, pueden llegar 2000 hasta 5000 personas que han participado en una sola fraternidad y durante la festividad de hoy participan más de 50 fraternidades, imagínense la cantidad de personas que recorren bailando las calles.
0: Bueno, alcohol, corrupción y poco a poco una influencia de poder, de, de, que próximamente vamos a ver el desborde como tal son el pan de cada día, cada año, vivimos lo mismo. Así que si eres una persona extranjera que visita Bolivia por este, este evento que se el gran poder, mmm, medidas de seguridad <ríe> siempre tienen en cuenta de que el alcohol no es una buena compañera y que posiblemente vivas una noche muy tormentosa de varias personas que están influenciadas por esta bebida.
1: Y es importante ahora recalcar algo muy interesante. Todos los bailarines no lo hacen por devoción ni por... Demostrar sus habilidades histriónicas al bailar Lo hacen por consumir alcohol de manera pública Y exhibir su nivel social Porque antes de alguna forma se despreciaban las personas que participaban dentro de estas entradas Eran para clases sociales bajas Pero actualmente si participas dentro de las mismas Demuestras tu categoría social que puedes permitirte comprar uno de estos trajes ¿Por qué? Porque estos trajes suman el el más sencillo 2000 bolivianos lo que vendría a representar casi 300 dólares a medida de que el baile eh, es más complicado o las características de tu vestuario son más complicadas es un gasto cada vez gigantesco mayor por persona ni siquiera por un grupo de personas por persona porque artesanos la realizan manualmente cada uno de estos vestuarios que posteriormente por los mismos bailarines es despreciado y botado en un rincón de su armario. Y que lastimosamente no son reutilizables. ¿Por qué? Porque Eso. cada año se hacen hacer trajes nuevos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que el traje no es lo único que necesitas para pertenecer a una fraternidad. Porque necesitas ingresar un monto económico bastante alto. Que te permita entrar aparte el costo por el traje. Y otro costo adicional por lo que sería... El grupo que te va a acompañar
0: No solamente eso, sino que existen niveles Así como categorías Por ejemplo, si eres un pasante normal Si eres miembro común, miembro corriente Incluso el VIP, se puede decir Y eso tienen su precio y Incluso cada... llegar a tomar decisiones dentro de estos grupos De por sí ya vale de Una pequeña inversión enorme Una pequeña gran inversión
1: Esto es muy interesante Cómo se está gestionando Realmente las entradas folclóricas son todo un monopolio Queremos ver que más allá de toda esta tradición y algarabía Las personas que están participando de estas quieren mostrar su condición social Por empezar, quieren mostrar su poder adquisitivo Posterior a esto, quieren disfrutar el día No bailando, no festejando, mostrando su alegría Más allá de van a gloriarse a sí mismos Quieren tomar bebidas alcohólicas hasta caerse de espaldas
0: y, y las personas que están uh, esperando también, esperando también y bueno, las personas que están detrás de todo esto moviendo los hilos quieren ganar más dinero y van a ganar más dinero y obviamente es un movimiento económico brutal
1: que se realiza por personas que realicen, por ejemplo, un simple sándwich que puedes vender en esta festividad es un movimiento económico sí, pero lo que eh, lo que estoy más molesto es que se utilice una excusa así para realizar actos tan funestos, la verdad. Vemos que en lo personal conozco artistas y bailarines consagrados Que disfrutan bailar Entonces yo creo que sí es un patrón cultural Un patrón emocional que muchas veces libera hasta estrés Pero las personas y la justificación con la que la realizan no es buena Porque artistas consagrados, artistas, bailarines Que dedican su cuerpo, su entrenamiento, su mente a expresar con su cuerpo, emociones muchas veces, es increíble lo que pueden hacer, pero saben los límites que tienen consigo mismos con los excesos que pueden realizar y lo hacen con un fin emocional histriónico muchas veces, pero las personas que bailan eh, solamente, como ya lo vengo repitiendo, no lo hacen por devoción ni por religión, lo hacen por simplemente demostración por vanidad. Y es una pena, es una pena, porque el dinero que están invirtiendo y que están derrochando, porque es derroche de dinero, bien podría ser utilizado en otras cosas. Y ahora vamos al fenómeno más grande de todo esto, que esta no es la única fiesta. En la Ciudad de La Paz, cada barrio,
0: cada zona, cada macro distrito, cada sindicato, cada grupo social, cada incluso... Cada unidad educativa Tiene uno de esos grupos
1: Tiene una entrada Una mini entrada que se realiza Muchas veces en áreas pequeñas eh, Por ejemplo, ha habido entradas Que se realizan eh, por Colegios, escuelas por unión de colegios incluso. En lugares cerrados. Pero digamos esto de alguna forma ya promueve la cultura. Podríamos decirlo dentro de lo que en las unidades educativas. Todo esto promueve la cultura. Sí es bueno. Es bonito recalcar que tenemos estos bailes tan hermosos. Pero luego está lo de las zonas. Porque cada zona tiene una festividad en fechas diferentes. A lo largo de todo el año se viven fiestas. Entre comillas pequeñas. Porque igual son bastante... De grandes y rochadoras casi al mismo nivel porque Esta es la fiesta mayor, por eso se le dice la fiesta mayor Porque existen fiestas que son menores Entonces a, alrededor de La Paz existen fiestas eh, a partir del mes de junio en adelante Que se celebran, como ya lo habéis mencionado Aparte de esas fiestas que son en barrios enteros Que se circulan por varias calles, se corta el, el, la circulación de los autos eh, otra vez se promueve el consumo de alcohol porque otra vez la cervecería boliviana está promocionando estos lugares. Otra vez eh, hay pancartas y banners gigantes. Las mismas sillas que se que sirven para espectar están auspiciadas por la cervecería boliviana nacional. Tanto en esta entrada como en las otras entradas menores. En todas se ve claramente reflejada su logo. Y luego están los prestes. que son... Fiestas de las fiestas de las fiestas que se realizan entre comillas de forma privada. Como ya había comentado, en lo cual estas tienen una inversión que muchas veces es la recuperada. Pero yo te comento algo muy interesante: que hay pasantes, como tú decías, que cobran por el consumo, pero otros lo regalan. Todo el consumo de alcohol que se da. Dentro de estas es solamente como te decía por vanidad para demostrar el poder adquisitivo que tienen. Se celebran constantemente ya en la ciudad del alto en garajes enteros donde puede haber, pueden entrar más de 200 automóviles y, y ni siquiera es un garaje que tenga piso. Sino es en un área plana donde se ponen mega escenarios dignos de una presentación artística o un concierto de gran magnitud que es para todo público. Literalmente cualquier persona puede entrar, puede participar de esta fiesta Y de esta forma es que nos ganamos el grandioso premio de ser uno de los países con más
0: consumo de alcohol Bueno, ya había dicho, hay muchas formas de pasarla bien sin alcohol Y bueno, si eres parte de esta festividad, bien por ti Espero que la hagas con la mejor devoción posible, con el mejor, um, con el mejor sentimiento posible tal para liberarte del estrés, para mostrar al mundo lo que es realmente. Ministerio de, la Ministerio de Comunicación, de Turismo, no le hicieron bien este año, por favor, háganlo mejor en las
1: próximas. Y lo que más recomendamos a todas las organizaciones guber gubernamentales, contraten a profesionales. No sirvan del nepotismo y del favoritismo que se tienen por ser parte del gobierno y todo esto, contraten profesionales. Ellos van a saber qué hacer porque lastimosamente es otro fenómeno que se vive en Bolivia. Los profesionales en diferentes áreas se van del país porque encuentran mejores oportunidades en otros países donde sí aprecian y valoran su talento. Y por eso hemos desperdiciado a muchos talentos, tanto deportistas como profesionales en diferentes áreas. Y que el gobierno no aprende una y otra vez. Sim, siempre pone esos prejuicios, esas preferencias a personas que pertenecen a su partido, que son amigos o son sus hijos son parientes... A estos cargos que realmente no tienen Experiencia ni la calificación Real que se requiere para esto
0: Bueno hasta aquí Hemos llegado con el acontecer noticioso Respecto a esta semana Nos hemos extendido demasiado Pero valió la pena cada minuto ¿Verdad?
1: Claro que sí, Hemos hablado en su extensión sabemos que Incluso si te has dormido y has escuchado solamente la parte final, sé que esto ha sido muy apasionante, al menos para nosotros, comunicarte todo esto. Si escuchas esto desde otra parte del mundo, por favor, ve a nuestras redes sociales, déjanos en comentarios, tal vez por inbox nos puedes comentar cómo se viven las festividades en tu país, porque cada país y en Latinoamérica siempre hay fiesta. Es algo que hay que reconocer, no solamente es excluyente solamente de la paz Bolivia o de Bolivia en general, sino es de toda Latinoamérica es... Es una cultura bastante extrovertida, que le gusta divertirse, pasarla bien en la fiesta, todo esto, pero también tenemos que ser responsables, conocer los límites que se tiene y no fomentar lo que sería el consumo excesivo de alcohol que promueve la violencia, lo recalco una y otra vez, porque es necesario decirlo, muchas personas lo olvidan y... Creo
0: que es un punto que nos está afectando ya a la sociedad entera. Tenemos que hablar un día exactamente, y más con esto de mi teoría conspirativa, que es la primera vez que la oigo, respecto a una unión entre el Estado y la servicidad nacional. Bueno, de todas formas, hasta aquí hemos llegado. Yo soy el LocoAlf. Yo soy Maniac Nos vemos a la próxima No
1: olviden escucharnos a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast y YouTube También estamos en múltiples plataformas Simplemente busquen a través de su buscador favorito Lo que sería El Loco al y Maniac Podcast Y nos van a encontrar Esto es Error de Conexión Con el perro fiel y